0: Dobry wieczór, witamy w, w, w Resetcie Obywatelskim w programie Tydzień Zleciał Bum. Ja najpierw oczywiście dokonam prezentacji jeszcze zwierzęcia, które przemówi, może za którymś razem przemówi do nas ludzkim głosem. No zobaczmy to, O rany! chyba to dzisiaj za duża była kolacja, bo tak ciężko się, dzień dobry, zatem, zatem ten tutaj człowiek, o ten tutaj, palcem go pokazałem, przepraszam, że tak brzydko, to jest Piotrek Szumlewicz, lewa twarz Resetu Obywatelskiego i przy okazji współprzewodniczący i Współzałożyciel Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa, ZAORG.pl. Tam go możecie znaleźć, a co środę o godzinie 17:00, możecie Piotka słuchać w resecie Obywatelskim jako autora i gospodarza programu Czas na Czas na Związki. A ty co? Szukasz tego swojego klopsa? No, później. (śmiech) Później, Cwaniaku. Dobrze, zaraz dostaniesz tam. Piotrek będzie mówił, to ja wtedy wyskoczę szybko, żeby ci dać, bo tutaj nie mam przy sobie tych smaczków. No, nie mam, no, nie mam. A ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak i jestem z kolei głosem szczerej słowiańskiej szydery. I mnie możecie codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 10.00. Do, do godziny 13 na żywo łapać na kanale Głos Szczerej Słowiański Szydery. Informacja dla tych, którzy jeszcze taką prywatę pozwolę, dla tych, którzy chcieli posłuchać o dzisiejszego odcinka, a został a został zablokowany przez złych ludzi, ale już jest odblokowany, już można go już dzisiejszy odcinek można dla tych, którzy nie byli na żywo można odtwarzać sobie. Ale to oczywiście po po audycji dzisiejszej. No i jedno najważniejsze wydarzenie tego tygodnia dla wszystkich kibiców wróciła polska ekstraklasa. Już można się nudzić, jak ja pierniczę. Powiem szczerze, obejrzałem Ci pierwszy pierwszy mecz Pogoń Szczecin zagrała z Wartą Poznań w pierwszym meczu i odniosłem wrażenie, że piłkarze w, w polskich drużynach, nawet ci zagraniczni, Jakoś nie lubią chyba swojej roboty. Tak, tak mam takie wrażenie, że po prostu nie chodzi o to, że umiejętności mają. Jakoś tak chyba nie lubią tego, co robią. no Zdarza się. My z Piotrkiem akurat mamy to szczęście, że lubimy to, co robimy, więc, więc może, może nie będzie najmądrzej, z, z, przynajmniej o sobie mówię, ale przynajmniej na pewno będzie z zaangażowaniem.
1: Może ja też tutaj... O, o tej lidze to nie jest jakiś mój temat, chociaż dawno... Nie, wiem dlatego ja nie proponuję w ogóle, że myśmy... Tak, ale, ale tak sobie pomyślałem, tak woli wprowadzenia w piątkowy wieczór, jak, jak śledziłem rok, dwa czy trzy, jednym okiem tą Polską Ligę, to sobie pomyślałem, że albo to jest wszystko poustawiane jest dla jakichś tam, którzy znają te, nie wiem, pieniądze, które pod stołami płyną, Albo rzeczywiście nie ma pod stołami nic, tylko rzeczywiście ci piłkarze tak grają, że im się w sumie nie chce. To znaczy nie ma takiej drużyny, która byłaby regularnie dobra. Tylko nie wiem, Legia gra z Radomiakiem i przegrywa jeden do trzech, na przykład. Nikogo to nie dziwi, bo tam jakiś Raków jest mistrzem Polski, ale przegrywa z Wisłą Płoc przy całym środku dla wszystkich tych drużyn. Natomiast generalnie jeśli Legie jakieś tam, nie wiem, jakieś niemieckie, czy angielskie, ekstraklasy, no to tam jest jakieś nie wiem, Manchester City, czy jakiś tam Barcelona, czy Real, które jednak regularnie wygrywają. A w tej polskiej to tak, Wygra jeden, metr, później przegra z jakimś tam słabeuszem, jest to naturalne właściwie. Mało tego, tam jak się zdarzy, taka przegrana właśnie realu czy
0: coś tam, to jest wielki mówię o jeny, coś się stało jakoś tak to jest taka sytuacja. No ale to tak mówię, to jest tylko taka informacja dla tych, którzy którzy, nie wiem, czekali, a i tak czekali, że się, że, że zapomnieli po prostu, że, że coś takiego się odbywa. No to, no to informujesz, że. Jest. My postaramy się natomiast jakoś tam e, e, z, skonsumować e, te, ten tydzień. Nie wiem Piotrze na ile e, e, orientujesz się w polityce zagranicznej czy, e, czy przemyśliwałeś w tym tygodniu w ogóle o tym, ale ja bym chciał Cię zapytać w kontekście również naszym tutaj, w kontekście również naszym tutaj e, e, o to co się dzieje w Izraelu. Bo to jest z jednej strony przerażająca, moim zdaniem, tak wprowadzę, tak przerażająca od strony polityki, tak? czyli od strony pana Netanyahu i tak dalej sytuacja, ale a z drugiej strony bardzo budująca od strony społecznej, jeżeli się patrzy na zaangażowanie społeczne Izraelczyków w tę sytuację. Tylko przypomnę Państwu, którzy nie są zorientowani, może, że Netanyahu postanowił wprowadzić podobną do polskiej reformy, reformy sądownictwa, reformy państwa, takiej, w której to to premier przejmuje jakby władzę nad, no w ogóle po prostu taką władzę, władzę również nad, nad sumieniami swojego społeczeństwa. Chce zlikwidować wolność sądów, krótko mówiąc, w Izraelu. I tam się odbywa od wielu, wielu tygodni regularna regularny bunt społeczny po prostu. Można powiedzieć tak, że tam jest bunt społeczny przeciwko e, temu. E, 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 nie wiem, czy obserwujesz to może? E, tak jest
1: do... trochę. Uh-huh.
0: A czy droga, mogę tak to powiedzieć, jak to, jak to widzisz po prostu?
1: Znaczy konkluzje pewnie mam trochę nawet podobne do Twoich na podstawie tej Twojej zajawki, bo tam faktycznie jest tak, że ludzi w Izraelu jest kilkukrotnie mniej niż w Polsce, a demonstracje są kilkukrotnie większe, no poza tym 1 4 czerwca może. Już nie mówię o tym, że jak chodzi o niszczenie praworządności, systemu sądownictwa, to w Polsce właściwie ostatnio no, przez kilka lat nie było, to było w 2016, a później to tak jednak trochę ucichło. Natomiast w Izraelu faktycznie bez przerwy są te demonstracje o charakterze bardzo masowym, jakby to powiedzieć procentowo do liczby osób to tak jakby w Polsce demonstrowało nie wiem, 4 miliony tak raz na tydzień co najmniej więc robi to nie to... tylko w Tel Awiwie, żeby też
0: było jasno to nie tylko w Tel Awiwie się co też u nas jest często, częstym przypadkiem, że u nas tylko w jednym mieście albo w Warszawie, albo gdzieś tam, ale generalnie w jednym mieście to jest taka masowa sytuacja.
1: Tak, znaczy na razie jest tak chyba, że jednak ta ustawa została jakoś przeforsowana. Tam jest tak z tego co pamiętam, że tam nie istnieje, znaczy, no nie chciałem powiedzieć nie istnieje odrębny Trybunał Konstytucyjny, tak jak w PY, i się zawagają, bo w Polsce też od dawna nie istnieje, niezależny Trybunał Konstytucyjny, e, tylko tam generalnie jest tak, że e, można powiedzieć, że Nataniaku teraz przejął otwarcie funkcję Trybunału, no to jakby w Polsce e, wziął sobie Kaczyński, znaczy wziął sobie Kaczyński, tylko jakby no, nie skasował instytucji, tylko dał koleżance, e, natomiast tam rząd ma ostatecznie przejąć I, i to, że tak ludzie masowo protestują, oczywiście jest optymistyczne, natomiast z drugiej strony, no jest to trochę podobna sytuacja, jak w Polsce, czy w pewnym sensie nawet brutalniej, bo o Nataniachu przed wyborami już mnóstwo ludzi mówiło, również takich powiedzmy mediów nie bardzo zaangażowanych, że jak Nataniaku przegra, to pójdzie do więzienia, że te zarzuty są tak poważne, że to jest de facto kryminalista. Choć się no, nie ma wyroków, ale generalnie, że mocno Mocne dowody są na rzecz różnego rodzaju jego przestępstw o charakterze finansowym, nadużyć władzy, niszczenia różnych instytucji. No więc to, że on jednak te wybory wygrał, oczywiście jest frustrujące, powiem tak z perspektywy mojej oświeceniowej niekiedy wiary, że ludzkość idzie naprzód. Tak samo popularność Trumpa w Stanach, który już tam właśnie ma długą listę przestępstw, krętac, molestowania, oszustw finansowych, a cały czas de facto ma szansę zostać prezydentem. Różne tam są opinie. I to wszystko wychodzi na jaw i tak, no my to znamy z Polski, tak, że tutaj wychodzi, ale ziobro ukradł 200 milionów, ja pierniczę, koniec rządu, nie? A ja później tam, nie, Piotrze, jaki koniec rządu? Mieli 36, a teraz 38, to nie chodzi o dziobrę, tylko akurat szczują na uchodźcy, więc im wzrosło dwa punkty, tak. No i jakby... Ja się zawsze boję tego, że w Izraelu jest zryw, a później nagle ten zryw obala nawet. rządzącą znowu wybory i znowu Nataniaku wygrywa. I to jest możliwy niestety scenariusz. To znaczy no... To jest taki właśnie Kaczyński na, też jako, jako premier. no Kaczyński w Polsce że trochę z tyłu rządzi. Ale to jest trochę podobny model, więc mówię, ja bym chciał, żeby w Polsce, tak, bo ja, ja bardzo chętnie bym sam wyszedł na ulicę i też swoich ludzi ze Związkowej Alternatywy gorąco zagrzewał do protestu, Więc im zazdroszczę tego, powiem tak. Tak samo jak zazdroszczę Francuzom tej ich takiej energii, pewnie by się śmieli teraz pisiory, że ja Francuzom zazdroszczę, ale zazdroszczę. Mają bardzo taką kulturę protestu rozwiniętą. Często, często aż za bardzo, chciałoby się powiedzieć, ale uważam, że to jest jakby część demokracji. No Izrael też ma i to ciekawe jeszcze jednym zdaniem, że Izrael, który jest społeczeństwem w sumie bardzo zdyscyplinowanym, no bo oni są właśnie na permanentnej wojnie i wszyscy służbę wojskową kobiety też, a mimo to takiego etosu jakby można powiedzieć podległości władzy, że trzeba być zdyscyplinowanym, no jednak jak niszczą ich prawa to się stawiają na masową skalę, więc to na mnie wrażenie robi, ale no patrzą, że ten Nacianiaku jest w tej polityce kurczę od 20 lat i jest naprawdę takim ciężkim, ciężkim, gnojem, że tak powiem kolokwialnie, no to, to jest słabe. Tam trzeba dodać jeszcze,
0: że no eskalacja tych, tych, że może dojść do, jak, jakby to powiedzieć, do coraz zaostrzenia tych sytuacji może dojść dlatego, że pamiętajmy, że po pierwsze, że Izraelczycy naprawdę mają broń w domach, bo, bo to jest ich jakby, bo tam wszyscy są na rezerwistami, ale tam też są różne poziomy tego bycia w rezerwie i podobno, podobno rezerwiści ci tacy mundurowi, tak, dalej, mają, ten, mają stanąć też po stronie, po stronie protestujących. A, i co ważne, co tutaj Piotrek pisze, Stychalski właśnie, jak widzę na ekranie, że on, czy na ten Jachu, wygrał z poparciem skrajnych i oszołomskich partyjek i jest ich zakładnikiem. No i boi się sądów, to fakt. On i żona jego razem, ale faktem jest, że, że on by nawet odpuścił to, co teraz jest, bo on wie o tym, że... To też jest taka trochę analogia. Ja właśnie tak Czekałem na te twoje analogie o, o, do Polski właśnie, bo tam jest też coś takiego, że może w każdej chwili dojść do przewrotu w, w Izraelu jest to praktycznie niemożliwe, tak? Ponieważ praktycznie mówię, no, znaczy, praktycznie wszystko jest możliwe, teoretycznie jest niemożliwe ze względu właśnie na ten militarystyczny taki charakter tego kraju, prawda? I że w pewnym momencie tam można sobie hulać, hulać, ale łatwo sobie wyobrazić coś, że że nagle zostają wszyscy po prostu postawieni pod pod rozkaz i i, i się kończy rumakowanie, prawda? Tak mi się wydaje, bo tak jest skonstruowany ten ten kraj, ale w Polsce tak nie ma i tak ja się zastanawiałem, chciałem Cię zapytać właśnie, jak myślicie, dlaczego w Polsce tak trudno jest zorganizować... Społeczne, taki akt społecznego nieposłuszeństwa, czy rodzaj buntu jakiegoś, i to nie tylko z pozycji związkowca, ale też jako, jako pana socjologa, po prostu. Jak myślisz, z czego to wynika? Bo jeszcze nawet nie, nie zaczepiamy o te tematy, które dzisiaj na pewno poruszymy, tylko chodzi mi o taką. Bo, bo, Tylko jednym słowem o nie zahaczę, jeszcze ich nie wywołując do tablicy, ale widzimy poziom, na którym którym państwo wchodzi. W tym przypadku, w tym tygodniu, dosłownie w majtki. Już dosłownie. I, I kiedy państwo jest strasznie bezczelne wobec obywatela, i to chodzi o ten zakres finansowy, prawda? Jak widzimy, co mówią, a jednak. Społeczeństwo jest y, strasznie, strasznie, tak, tak się zastanawiam, czy ono jest strasznie wybaczające, czy strasznie olewające. Jak myślisz? Czy, czy po prostu u nas jest, że wybaczamy to wszystko, bo sami tacy jesteśmy, uważamy, że, że oni są faktycznie władze sema i, i trudno? Czy po prostu.
1: Moim zdaniem bierne i tchórzliwe przede wszystkim, czyli jest zaprzeczeniem tego, za jakie się uważa, bo często politycy lubią mówić, i to wszystkich opcji lubią mówić, że my, naród polski, nie pozwolimy sobie wejść na głowę. Ja lubię, politycy opozycji mówią, Polacy nie pozwolą na to, po czym Polacy pozwalają na to oczywiście i opozycja na to pozwala, na te kolejne, też nigdy nie będzie szła sama, ja rozumiem ładne hasło, ale później wiele kobiet idzie same. I ci ci politycy, którzy krzyczą, nigdy nie będziesz szła sama, widzą, że później wiele kobiet idzie sama. I dotyczy to też właśnie każdej grupy społecznej. Jakby tu jest chyba kilka przyczyn, bo z jednej strony oczywiście jest to jakoś tam historycznie zakorzenione, że te nasze powstania, które jakoś nigdy nie były powszechne i były zawsze bardzo mniejszościowe i zazwyczaj przegrane i większość zawsze patrzyła z boku. Ja to widzę jako lider związku, kiedyś tutaj w naszym programie mówiłem. Mówię to z pewnym bólem, chociaż oczywiście z takim mrugnięciem, że może warto, żeby część z Was zmieniła sytuację. Czy Dostaję bardzo dużo maili na Facebooku, tekstów pod tytułem mam problem, bo tam mnie ktoś, nie wiem w cudzysłowie, biję po mordzie, czyli łamie moje prawa podstawowe, więc niech pan coś zrobi, nie? A ja mówię, no dobra, no to razem, no nie, pan co, to pan wejdzie, a ja trochę poczekam, bo nie chcę się ujawniać, nie? I to ja mówię, no dobra, czyli, czyli ja mam się podstawiać, taka pani, czy pan będzie czekać, jak wygram, to wtedy pani obok mnie stanie, jako zwycięzca już wtedy, tak? I to jest niestety taka dosyć powszechna, powszechna postawa rzeczywiście takiego konformizmu wewnętrznionego, że gdzieś, że tak powiem, w głębi, a czasem nawet nie w głębi, bo na Facebooku niektórzy odważni piszą tam precz z rządem, przegnać ich trzeba, no ale jakby można powiedzieć, że te media społecznościowe skanalizowały niezadowolenie społeczne i rzeczywiście takich ludzi, którzy otwarcie potrafią się narażać jest mało I jeżeli ktoś już się narazi, to wtedy część opinii publicznej, która nawet wyzywa, że ten rząd straszny jest, mówią, no dobra, ale to już jest przesada, nie? że tak już, no, tak żeby się bić, żeby tak szarpać się z policją, nie, wiesz co, to już bez przesady. Tak samo jak nawet 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 coś takiego, nie żartobliwie, tylko na serio, nawet Jana pisze, że, że trzeba jakoś ostrzej z tą władzą działać, to niektórzy mówią, wiesz co, no przesadziłeś trochę jednak, bo to już jest takie, wiesz, no jednak to nie można aż tak eskalować, bo w końcu będzie wojna polsko-polska i, i ty też nie powinieneś tym językiem mówić. I mam wrażenie, że dużo takich pacyfikatorów, to jest oczywiście też w systemie szkolnictwa, to jest w przekazie medialnym, to jest w formie socjalizacji, kiedyś nawet mówiłem, to już Bronisław Komorowski mówił, to co my też w naszym programie często mówimy o tym takim mechanizmie, że Komorowski kiedyś zrobił, taki, chciał, żeby w programach nauczania był jakiś panteon autorytetów, czyli taka konieczność, że my musimy mieć te autorytety i że jednak polskie państwo, to PiS bardzo lubi wykorzystywać. Polskę będziecie skarżyć do Parlamentu Europejskiego i tak naprawdę chodzi o ich władzę po prostu. A opozycja wymięka, zamiast mówić was, tu syny, będziemy skarżyć i chcemy was obalić. Włącznie z skargami do Parlamentu Europejskiego, ale tego już się boją. Więc jakby czynników jest tutaj dużo, ale faktycznie to, co mnie bardzo martwi, pewnie będziemy dzisiaj o tym mówić, bo faktycznie sporo się dzieje, to jest tak, że jak już ktoś się tutaj, wszyscy mówią, postawcie się władzy. I ktoś się postawi tej władzy. I później od tej władzy dostaje, kolokwialnie mówiąc, w pierdol to mało kto wtedy jest w stanie pomóc, no nie, to przesadzają. Na przykład ta pani Jana, to chyba jakaś ustawka, niektórzy nawet z opozycji mówią. No tutaj to no w sumie to jest straszne, ale może jednak bez przesady. I to jest dla mnie smutne, bo rzeczywiście to, że w Polsce nawet przy takich grubych sytuacjach, które powinny wyprowadzić na ulicę spontanicznie, nie wiem, milion ludzi, no to Tusk ogłasza, że pierwszy października, bo on się musi przygotować przez 2,5 miesiąca. A, a, a reszta opozycji w ogóle nie jest w stanie nic mruknąć, bo nie ma żadnych zdolności mobilizacyjnych albo się boi zaryzykować. I to jest rzeczywiście takie w porównaniu z Izraelem dla mnie no przykre, ta taka psychologia, że ludzie tak mówią, dobra, to ty załatw. Nie? I niby, niby połowa Polaków albo i więcej jakby chciałaby się z tym rządem rozprawić, ale jak ja mówię, no dobra, no to się rozprawmy. Nie? No, no dobra, wiesz, bez przesady.
0: Tutaj yy, przeczytałem na, na, na ekranie naszym Taką sugestię, że być może to jest, czy to jest jeszcze możliwe, bo o tym też kiedyś Stary sztur, mówił, o tym czasami powtarzają różni, różni ludzie, że to jest ta trauma pofolwarczna, tak? W sensie, że, że nasza to popajszczyźniana, czy pofolwarczna, to różnie, różnie to nazywają, ale no i zastanawiają się, czy, czy to być może to. Ja ostatnio stwierdziłem jak się nad tym zastanawiałem, że już chyba nie można o tym tak mówić, że że jakby nie mamy... Jakby tych rzeczy się nie zapisują w genach. To to, to nie jest coś takiego, co co może być na na wieki wieków amen, jak to mówią, z nami. Tylko coś się musiało też zadziać po po drodze, bo, bo tak jak mówisz, tylko że właśnie z kolei to co ty powiedziałeś, to co chciałem powiedzieć, to jednak jakoś odpowiada na tej, tej tezie, bo, bo masz rację, że te nasze powstania były zawsze strasznie elitarne, że przegrane były też elitarne. Teraz ja się tak zastanawiam na przykład właśnie a propos tych przegranych i tak dalej, co będzie jeżeli w Izraelu się nie uda, prawda? Co będzie, jeżeli społeczeństwo tamtejsze, mimo takiego nadzwyczajnego i jak na tamte obyczaje. I w ogóle w w świecie jest to rzadkie, żeby tak tak zorganizowane były te te akcje protestacyjne, a jednocześnie, zwróć uwagę, bo to też trzeba docenić, nie przeradzają się one w jakieś dramatyczne, dramatyczne sytuacje no nazwijmy o charakterze chuligańsko-militarnym i tak dalej, i tak dalej, prawda, że one są strasznie mimo, mimo swojej ostrości, wyrazistości, są strasznie bezpieczne, można tak powiedzieć, jakby to nie zabrzmiało. Ja wiem Piotrze, mówię do Piotra Stychalskiego, tu czytam, że, że skrót zastosowali się jak najbardziej. Ja się z tym skrótem zgadzam, tylko się też zastanawiam, nie? Czy, czy, czy jeszcze możemy mówić o tym, czy to jest jakiś już Czy to jest po prostu nasz gatunkowy? Wiesz, no bo jeśli chodzi o... No tak mi się wydaje, nie wiem, czy to jest gatunek nasz, (grym) czy czy z czego to wynika, ta nasza niechęć taka do do zamieszania w ogóle, prawda? Do jakiegoś jakiegoś mącenia, że u nas, zwróćcie uwagę, ktoś, co ty powiedziałeś, że jak się postawi komuś, no to nawet w tych okresach takiego względnego spokoju, u nas taką osobę określa się jako mąciciel generalnie i to to nawet nie nie musi tego władza używać, tylko nawet ci, którzy potem zyskają de facto na na tym, że ktoś mącił, to to zawsze jest taki mąciciel, mąci woda, ktoś, kto kto jest niespokojny.
1: Wiesz, no, no, nawet taki przykład z mojego paletka, czyli z Zusu. W Zusie jest tak, że największy związek zawodowy to jest najgorszy związek zawodowy. Ja tu nie jakby nie chcę mówić o jakichś tam różnicach między centralnymi. Akurat tak się zdarzyło, że w ZUS-ie największy związek jest OPZZ-owski to jest takie dziadostwo totalne. I jakby są takie zakłady, gdzie oni są bardzo bojowi. Akurat tutaj to jest skorumpowane dziadostwo, które totalnie nic nie robi. Należy tam najwięcej ludzi i widać, że kompletnie nic nie robi. Jest sprzedany. Płacą ci ludzie składki, bo są przyzwyczajeni, że płacą, bo to jest związek, który istnieje tam od PRL-u niektórzy w ogóle nie pamiętają, że należą z tego, co wiem i płacą tak o 30-40 lat te składki. My tam czasem mówią jakiejś grupa, no dobra, no sam tutaj pisze, że my coś robimy jako związkowa alternatywa, to może chodź do nas, nie? To przecież no, po co nawet te 15 zł wyrzucasz tam 10 na składki, to może byście u nas zadziałali, jak sam przyznaje, że my więcej robimy. Tak, no dobra, to jeszcze pomyślę, chociaż to naprawdę żadnej odwagi nie wymaga. I to jest taki przykład, że tak przez zasiedzenie się to w tamtym związku, który naprawdę nic zupełnie nie robi, mniej niż Solidarność nawet jeszcze, i to, jest, I to jest rzeczywiście dla mnie takie, taka siła bez bezwładu, która nawet jakby, no bo w tej sytuacji to nawet odwagi nie wymaga, bo jak chodzi o protest, to wymaga pewnej odwagi jednak. A tutaj to nawet żadna odwaga, nawet by się nikt praktycznie nie dowiedział poza jakąś tam liderką jedną czy drugą, bo tam nie trzeba ujawniać nawet swoich danych. Więc tutaj to jest jakaś, ja, ja tego przyznaję mentalnościowo, osobiście nie rozumiem, mogę to społecznie rozumieć, natomiast... Rzeczywiście jest tak, że tu też solidarności nie ma. Pamiętam różne akcje też w sytuacjach takich jak tą z panią Joanną, czy, czy, czy wcześniej jest bulwersujące z kobietami, nie tylko z kobietami, bo też jak, jak były różne pobicia policji, to te akcje solidarnościowe były mikroskopijne w gruncie rzeczy. Czy nawet to, że po tym jak, 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 jak przypomniała mi się, a propos tej pani Joanny, też sytuacja, kiedy ten jakiś wyglądał w ogóle na wariata, znaczy wariata w najgorszym tego słowa znaczeniu, takiego psychopatę, ten gość z pałką, który naślepowalił tam po twarzy wszystkich pałą i właściwie to się tak rozeszło, w ogóle chyba, cały czas chyba nie wiadomo, czy on w ogóle jakieś konsekwencje poniósł, nie do końca wiadomo, kto to był, że on tak sobie po prostu dawał tam po twarzy, po, po, po brzuchu komuś pałą na ślepo i w ogóle tak i, i, idziemy dalej, nie? No w końcu gość z władzy sobie pobił trochę ludzi, pałą wykorzystał, złamał wszystkie możliwe przepisy, spoko, idziemy do, kolejny tam afera tydzień później już i wszyscy zapomnieli, łącznie z za opozycją. Więc Więc tutaj rzeczywiście to jest dla mnie chyba taki najbardziej boleśniejszy aspekt, ale być może jest trochę tak jak z kościołem jakoś, w sensie takim, że może jest jakaś granica wściekłości, która w pewnym momencie jednak przeważy, tylko ja nie wiem, jak wysoko jest poprzeczka postawiona, żeby się przelała jakaś czara goryczy i dobra, teraz to już żeście przesadzili. Nagle z tysiąca osób wychodzi milion i i robi się tak w Izraelu. Być może jest taka granica, jednak tym bardziej, że ten Tuska, akcja 4 czerwca, no tam było strasznie dużo ludzi, to trzeba uczciwie przyznać.
2: No tak, ale to,
1: to, to, nie, był protest, nie? to nie był protest,
0: to nie był protest, to była akcja zorganizowana, opisana i tak dalej, ale to nie był spontaniczny protest, czy, czy to nie była w sprawie jakiegoś zadania, jakiejś obrony czegoś, czegokolwiek. Ostatni była takim prawdziwym to wydaje mi się, że najpierw był Marsz Parasolek, tak? a potem potem, to jest wojna, krótko mówiąc, jak były te protesty kobiet. To były ostatnie chyba takie w obronie czegoś, gdzie, gdzie były jakieś wartości, gdzie były jakieś konkretne rzeczy się nazywały. Mi się nie podoba taka, ja nie pamiętam kto, bo na ekranie widziałem taki fragment, taką, taką wypowiedź, że że przecież ludzie mają kredyty, coś tam mają ten, i mają odpowiedzialność też za innych i dlatego nie angażują się w te, te protesty. No to to jest argument moim zdaniem o tyle e, e, fałszywy, że o tutaj masz kredyt, masz dzieci, rodzinę na utrzymaniu, ludzie bl nie wiem co to jest bl mają poczucie e, e, odpowiedzialności za innych. No ja chciałem przypomnieć że właśnie protesty odbywają się w imię właśnie odpowiedzialności za innych, bo. No, bo my nie mówimy przecież tutaj o protestach z Piotrem, o protestach, nie wiem, w sprawie, nie wiem, dostępu do nowych butów, najnowszej marki, na przykład, czy coś takiego, czy jakiejś ekstrawagancji, na przykład. Jeżeli oczywiście nasłuchać słuchać tutaj, wolność uważa za rodzaj ekstrawagancji, no to faktycznie, nie wypada mącić, tak? Tu, tu jest ta przestrzeń, przestrzeń dla paragrafa, tak zwanego w, w filmie King Size był paragraf, prawda? Olgier Kłokaszewicz go grał, który pisał tam Szuflandię Ojczyzno Moja. I na, na pytanie na pytanie Krasnala uciekającego, powiedział, ale tu jest moja ojczyzna, ja też się nie zgadzam, ale to jest wszystko moja ojczyzna i będę pisał dalej te... I oczywiście, jeżeli potraktujemy to w ten sposób, że, że, no mówię, jak wolność potraktujemy jako ekstrawagancję, no to tak jak właśnie w Izraelu, w którym naprawdę mają problem, to oni nie są, to nie jest kraj, zwróćcie uwagę, jeżeli u nas się mówi o zagrożeniach zewnętrznych, o napiętej sytuacji na jakiejś jednej granicy i tak dalej, i że rozchwianie jest niebezpieczne, no to też można by powiedzieć, takim argumentem można by Izraelczyków trzymać w ryzach, w szklarni, w więzieniach przez cały czas, bo nie ma miejsca chyba na świecie, które jest, które jest otoczone ze wszystkich stron wrogami po prostu, ja nie mówię, że oni są fajni, bo, mają, bo oni robią kupę złego w przestrzeni, ale mi chodzi o to sam kraj i argument tego typu właśnie nie wychodź na ulicę i nie mądź, bo osłabiasz państwo, no to słuchajcie w Polsce się tak mówi, tak, że ktoś do instytucji unijnych idą z jakąś pretensją, która to unijna, unijna sytuacja jest jak najbardziej częścią naszego kraju i my jesteśmy jej częścią. To jest jeden z naszych, naszych po prostu organów. Parlament Europejski czy Sąd w Strasburgu to są to jest nasz organ, a nie jakiś obcy. A jednak się mówi, prawda, że, że, że na Putina, Putina to działa, że, że wszystko takie rzeczy. To Każda rzecz, jak Piotrek wyjdzie na ulicę, jak rozumiem, jakby wezwał swoją alternatywę, żeby tam, nie wiem, wobec ZUS-u czy coś tam, to też będzie mówione, że Właśnie Putinowi rękę podał, tak? że, że tutaj jest niebezpiecznie. No to, no to akurat pod tym względem można właśnie Izraelczykom powiedzieć, no co wy robicie, osłabiacie przecież ten kraj, który zaraz tam przyjdą przyjdą z jednej strony Egipt, z drugiej, no wszyscy po prostu wejdą tam i, i nas zniszczą i tak dalej. No więc ja jeszcze raz powtarzam, że zależy jak się podchodzi do takiego protestu. Ja mówiąc o proteście, nie podej- nie ja nie traktuję tego jako ekstrawagancję, tak? tak? Wolność, p- poczucie przyzwoitości, poczucie ale to jest, ale... jakiejś. To nie są ekstrawagancje dla mnie i one, i po to się wtedy wychodzi, jak się broni tych, tych rzeczy, to się broni właśnie w interesie tych naj, najbliższych. Bo jeszcze to jedno zdanie, jest... przepraszam piątku, jeszcze jedno zdanie powiem. Tu nie chodzi o rodzaj rewolucji, tak jak były w XIX wieku, także takie romantyczne, tu nie chodzi o te romantyczne sytuacje, które pokazywane są w w podręcznikach i tak dalej, że zostawił chorą żonę i tak dalej, poszedł na rewolucję i wszyscy go musieli utrzymywać. To już nie są te czasy i myślę, że powinniśmy się zastanowić nad tym właśnie porządnie, że poczucie odpowiedzialności nakazuje nam buntować się, choćby w temacie, do którego zaraz wrócimy pewnie, czy przejdziemy do, do pani Joanny, no to jak nam słuchać odpowiedzi? Czy w poczuciu odpowiedzialności powinniśmy za, za ludzi powinniśmy powiedzieć? No dobra, to Joanna jest jedna, a nas jest 37 milionów. Ety, czy powinienem powiedzieć nie? No kurwa, nie chcę, bo, bo dzisiaj pani Joanna, jutro moja córka. No, no.
1: no właśnie, więc ja, można powiedzieć, że racjonalne jest poza jakąś tam przyzwoitością, nawet aspektami etycznymi żeby protestować razem i to się po prostu opłaca no bo jeżeli rzeczywiście, no nawet przykład ZUS-u mi bliski jeżeli by ponad 3 tysiące ludzi, ja nie mówię nawet 23, ale nawet 3 tysiące ludzi się ostro postawiło i tak no, stan- i konsekwentnie ostro się postawiło, to pani Uścińska 3 tysięcy ludzi nie zwolni, bo by jej siadło kilka ośrodków i miałby paraliż firmy, że tak powiem. Natomiast jeżeli postawi się Ilona Garczyńska i trzy inne osoby, no to pani Uścińska ich sprzątnie oczywiście no bo, bo taka jest bo, jest, bo jest ostra, jest autorytarna i tak, tak samo to jest Odchodząc od ZUS-u to umówmy się, że Piotrek mówi o pewnej zasadzie. O mechanizmie, tak. tak mechanizmie. Że po prostu opłaca się razem, No, ale bo ja to pamiętam, inny przykład strajk kobiet. Nie wiem, czy pamiętacie, część z was była, tutaj ktoś pisał, Bella, chyba o tym, że tam psikano gazem. Ja mówiłem i walono pałą. Ja mówiłem właśnie o tym, jak pan w kapturze walił pałą właśnie jak był strajk kobiet. O, o, tym, o tej sytuacji mówiłem. I, I ja pamiętam, bo ja byłem właściwie na na wszystkich to nie, bo tego było strasznie dużo, ale byłem na wielu z tych demonstracji strajku kobiet i była jedna prawidłowość. Mianowicie, jak było bardzo dużo ludzi, to chociaż pismo mówi, że to nielegalne, że tam w ogóle niszczenie, zakaz, że to niezarejestrowane nie i tak dalej, to jak było na przykład ponad 5 tysięcy ludzi, nawet nie te dwie największe, tam jak na jednym było ze 100 tysięcy, to jednak policja nie była brutalna. Nie, nie, nie mieli problemu, słuchajcie, dajcie tam w pierdol, nie, bo jak było dużo ludzi, to by się zrobiła dzika awantura, mnóstwo mediów. Oni czekali. Oni czekali aż się zrobi 100-200 osób, i te najbardziej bulwersujące przypadki, kiedy policja się biła pałą, czy tam zamykała, wieźli tam na jakieś właśnie spisywali mandaty, to były sytuacje, kiedy zostawało 100-200 osób. I ja dlatego zawsze tam mówiłem, że słuchajcie. Kończymy określonej, rozchodzimy się, bo inaczej oni oni będą wtedy wyrywać tłumu. Jak było dużo, to mówię, że że policja nawet się bała, że jak jest dużo ludzi, to może dojść do jakichś rozrób, może dojść do przemocy, kiedy policja też może oberwać, może się zrobić o tym tym grubo, a jak jest stosów, to sobie policja wie, dobra, pani ze mną pójdzie, pani dostanie tysiąc złotych mandatu, kogoś tu psikniemy gazem i później nie ma żadnych kamer, już mediów, w związku z tym będą różne dwie wersje. I, i generalnie to tak niestety działa że im mniejsza demonstracja i mniejszy protest, można powiedzieć tym większe straty dla protestujących, więc Solidarność się opłaca po prostu i to jest i wszyscy mówią, no dobra, to jak on, jak on zaprotestuje, to ja też no, jak wszyscy będą tak mówić, to nigdy nie będzie dużo osób i to niestety tak działa wszędzie coś, coś się tak zamyślił oj, a to, 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 to coś wypad Wojtko, ja myślałem, że się zamyśliła a Wojtko po prostu na chwilę wypadł. Słuchajcie, to ja wam powiem, zanim Wojtko zaraz wróci. Hop, hop. To, to z Wojtkiem wrócę do tematu pani Anny, jak, jak wróci. To ja wam powiem tylko anegdotycznie. Słuchajcie, że y, mamy kolejny pozew sądowy, właśnie nie pozew sądowy, tylko, y, tylko skargę, w sensie sąd karny, Mianowicie wyobraźcie sobie, że solidarność NZZ, solidarność pana Piotra Dudy, dział skarbowy, oskarżył karnie naszą liderkę w skarbówce Agatę Jagodzińską o to, że, że, że szkaluje ich i oskarżyli, że oskarżyli, um, oskarżyli Agatę Jagodzińską o to, że uważa solidarność za przystawkę władzy i o to ma być sprawa karna. Co więcej, Agata udostępniła wpis związkowej alternatywy, którego to wpisu ja byłem autorem i między innymi o to pozwali Agatę, że właśnie Agata powiedziała o nich, że są przystawką władzy i po drugie jakieś sformułowanie typu, już sama gdzieś tam napisała, że są tłustymi kotami, które zarabiają po 20 tysięcy miesięcznie i że mało pomagają pracownikom, a bardziej dbają o siebie I właśnie oto Agata ma sprawę karną, nawet nie cywilną, tylko karną, w sądzie karnym oskarżenie Solidarności Skarbówki. W związku z tym można powiedzieć, że ta ta sprawa karna, tylko można powiedzieć potwierdza, że Solidarność jest przystawką władzy, bo władza robi dokładnie to samo. Więc jak wspominany ZUS, że tak powiem też mnie oskarżył karnie, Ilonę Garczyńską karnie i teraz właśnie Agata została oskarżona karnie przez właśnie Solidarność. W związku z tym to jest taka, że tak powiem, ciekawostka z dzisiaj akurat, więc to jest więcej o tym powiem w środę, ale, ale to, że Solidarność po prostu karnie idzie do sądu, że ktoś ich uznaje za przystawkę władzy, a jak ktoś w ogóle wie, czym jest dzisiaj Solidarność i jak działa to chyba z połowa społeczeństwa uważa, że, że Solidarność jest przystawką władzy, więc to taka, że tak powiem, ciekawostka właśnie, tak, że, że Solidarność tak grubo gra, więc mamy to proces numer, tam nie pamiętam, w związku 7 czy 8 czy 9, mamy już 10 tych procesów. Jeden z nich ma właśnie Agata. Słuchajcie, może jeżeli Wojtko tak wypadł, to ja nie chcę wchodzić, że tak powiem, na grubo z tematami jakimiś swoimi. Ja nie mówię, że tylko interesuje mój związek, tylko nie chciałem wytrącać wytrącać Wojtka z tematu i dlatego wprowadziłem swój wątek czekając na Wojtka, więc oskarżacie, że mnie interesuje. O, jest Wojtek. W związku z tym mój... Jestem Internet
0: mi się skończył. Musiałem podłączyć, musiałem podłączyć komórkę... No więc ja tylko w
1: ramach, w ramach pauzy, bo nie chciałem... Tak tematu. Powiedziałem tylko o tym, że, że, że Solidarność poz, nie pozwała, oskarżyła karnie Agatę za to, że Agata powiedziała, że są przystawką władzy, jako taką ciekawostkę, że tak powiem, że nawet nie cywilni, tylko karnia od razu za to, że uznała ich za przystawkę władzy. Więc na propos tak, jak działa związek zaprzyjaźniony z władzą, to to też jest mechanizm takiego zastraszania. Ja rozumiem, jakby Agata powiedziała, że ktoś tam jest gwałcicielem czy coś, ale powiedziała, że jest przystawką władzy, tam jakieś tłuste koty, coś takiego. No ale to taka była dygresja, więc wracamy do naszego tematu, bo po prostu na ciebie czekałem.
0: Tak, bo nadal uważam, że, że to jest jeden z najważniejszych tematów w ogóle, także on jest, on jest oczywiście, to jest temat, który możemy ciągnąć przez, przez tygodnie, jako jeden z, z takich no, niewydarzeniowych. Natomiast jeżeli jego ciąg, jeżeli wyszedłem od, od kwestii właśnie tego buntu, potrzeby buntu i tak dalej, no to nie można chyba nie przejść, bo jeszcze są inne również tematy, ale skoro zacząłem od zaproponowałem na początku ten właśnie ten tą naszą zdolność do protestu, czy zdolność w ogóle do, do dyskusji z władzą, na jakimś poziomie na jakimś poziomie poczucia się gospodarzem prawda bo ja myślę jeżeli mówimy o czymś mówimy o tym to ja bym na przykład byłbym w stanie tutaj akurat zaproponować nie wiem na przykład jeżeli pani Iza będzie tak pozwoli nam na przykład tutaj można rozmawiać dużo o Sławku Sierakowskim prawda ja podłączyłem tutaj filmik załączyłem z krótką jego wypowiedzią.
1: Rządzi ten PiS już 8 lat, ale to się wiesz, cały czas nieźle Drogi żyje. Są światło Drogi jest. są wiesz, Można lecieć za granicę, no tak. Tak, wiesz, no jakby nikt cię nie, nie wiesz, nie, nie pobije na ulicy. Mm-hmm. Do więzienia nie wsadzają, nie rozstrzeliwują, więc zmobilizować ludzi, żeby poszli głosować mm-hmm. na opozycję. Znaczy to jest, jest w ogóle sprawa?
0: I, i to jest bardzo. Bo to był taki króciutki, specjalnie wyciąłem taki króciutki, ten żeby też nie resetu nie pociągnęło za wiesz, za, za jakieś prawa i tak dalej. Ten fragmencik. I to jest słuszna konstatacja, niestety. Znaczy, tak jak ja się często, gęsto ze Sławkiem Sierakowskim nie zgadzam, tak, tak tutaj obserwuję, że to jest jednak, że to stąd wynika. My, my szukamy często gdzieś, gdzieś głęboko, w analizach tego, dlaczego się nie buntujemy i tak dalej, a my jesteśmy po prostu prawdopodobnie strasznie leniwi i i nam się nie chce, bo bo my tutaj sobie często powtarzamy i ty, i i ja, i państwo, tutaj nasi słuchacze właśnie o tych ideałach, o o, o tej wolności, o tym, że coś się stało, ale chyba Taka moja jest smutna konstatacja oczywiście, że większość jednak myśli, tak jak ten nasz słuchacz, który napisał, że mam kredyt, mam ten, to właściwie co mi ta pani Joanna, e, lata koło tego, trzeba zadbać o własną rodzinę, co jest też słuszne, nawet ja nie jestem w stanie powiedzieć, że nie, bo tam myśl społeczna jest taka, żeby żeby jednak olać swoją rodzinę i najważniejsze postawić na to. Nie, to jest kwestia wyboru po prostu, drogi. Czy traktujemy właśnie społeczność jako, jako coś, jakiś dobro, więc tak mówię, ale tutaj i tu przejchodzimy właśnie do Pani Joanny.
1: Po, ten, po, to to że jest, proszę, proszę bardzo. bardzo że się podniosę się do tego sierakowskiego, bo nie wiem, czy wiecie, tak, ten tak. fragment udostępnił Mateusz Morawiecki. Że, tak, to że Mateusz... jest w
0: ogóle bardzo ciekawa rzecz, tak. Ale ja już nawet nie chciałem o tym mówić, bo, bo przecież to jest tak głupie, że to jest tak głupie, jak, jak nos Morawieckiego, tak. no, no Po prostu... No, wiesz, to i fragmenty z naszych audycji można by puszczać. Tak, z... ja wiem. Osob, nie
1: nie wiem, wie, tylko, tak, tylko, tylko tak powiedziałem. To znaczy, z tym wyborem, tam kredyt. Ty czy to potem... tłumacz, po co to Morawiecki? Pogada? Jak już powiedziałeś, znaczy, to może to by tłumacz, żeby nie było, że Sierakowski
0: że Sierakowski tam wiesz, coś tam kolaboruje. Znaczy,
1: znaczy, Morawiecki to udostępnił po to, żeby pokazać, że Polska szczęśliwa, Polska wesoła, Polska radosna i właściwie to w Polsce jest bardzo dobrze. I on sam by to takują, jak to napisał Morawiecki. Tak, że, no dlatego, też... że
0: dlatego nie głosujcie na nas, bo będzie to dalej tak
1: będzie. Tak, znaczy z drugiej strony, ja bym szczerze powiedział, że tak jak Sierakowski, chociaż to był kontekst znacznie szerszy, ja bym tego tak nie powiedział, bo akurat również, bo on miał na myśli Warszawę akurat Trzaskowskiego bardziej, przy czym pamiętajmy, że w Warszawie również władza biła, chociażby przy okazji strajku kobiet wspominanego. Niemniej jednak chciałem dwa zdania o tym kredycie tak zwanym. To znaczy jedno, co chyba Sierakowski trochę chciał powiedzieć, że nie jesteśmy społeczeństwem takim jak, jak w Rosji, gdzie naprawdę wyjście na ulicę grozi 10 lat więzienia, czy Białorusi gdzie ja pamiętam jak Polacy nawet krytykowali, że my tutaj tych Rusków, nawet opozycjonistów nie przyjmujemy, bo trzeba było protestować przeciwko Putinowi. Mówią ludzie, którzy nie potrafią protestować przeciwko Kaczyńskiemu. Ja wtedy miałem takie, że sprawa nie jest jednoznaczna z tym, żeby mieć otwarte w pełni tam na na, na Rosjan, ale jak ktoś mówił, że ci Rosjanie źli, bo bo oni nie mieli odwagi przeciwko Putinowi protestować, mówią ludzie, którzy nie mają odwagi przeciwko Kaczyńskiemu, a przy całym braku szacunku dla Kaczyńskiego Putin to jest taka represja razy 98%. Więc, więc, więc pod tym względem nie jest póki co na szczęście w Polsce tak, żeby wyjście w demonstrację oznaczało, że się straci kredyt i od razu tak cię władza skasuje, że zobaczysz, więc nie oczekuję od całego społeczeństwa, żeby wszyscy byli bohaterami, którzy na pierwszym froncie idą. No ja, ja jestem liderem związku. Nawet. Ja nie oczekuję od wszystkich moich członków związku, żeby oni byli w awangardzie i zawsze po prostu się narażali w pierwszej linii, tylko żeby przyszli na demonstrację. No za to jednak więzienie w Polsce póki co na szczęście, na szczęście nie grozi, więc. Więc to jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest trochę tak, że naprawdę, no jeżeli, jeżeli bardzo dużo ludzi zaprotestuje, to władza kalkuluje. Ja dałem przykład i u i strajku, to są w sensie podobne sytuacje. W momencie, kiedy bardzo dużo ludzi protestuje, to jednak władza, no nie, nie psiknie gazem każdemu, no bo wątpię, żeby tak na grubo poszła. Myślę, że jednak nie, powiem szczerze. Tak samo jak Usińska nie zwolni 10 tysięcy pracowników. Chociaż za... ja, Piotrze, tutaj niestety
0: muszę się z tobą nie zgodzić, tak wiele razy powiedzieliśmy, że czegoś nie zrobią, że na coś nie pójdą, to prawda. więc jednak doświadczenie mnie uczy akurat tego, że jeśli, że w kategoriach zdolności, oczywiście ja nie mówię, że, że, że mądrze coś zrobią, czy nie, tylko że w kategoriach zdolności do, do jakiegoś działania jest to rząd czy tam partia, która, która się nie cofnie. Przecież Wiesz, z poziomu poziomu całego świata taka forma załatwienia kwestii ze strajkiem kobiet była bardzo irracjonalna. Postawienie się kobietom na całym świecie jest... oczywiście możemy mówić, że to znowu niekulturalne, nieetyczne, polityczne jest mówienie takie coś, że kobiecy bunt ma więcej znaczenia niż niż męskie, ale taka jest prawda. Żyjemy w takim, a nie innym, patriarchalnym świecie, ale... W którym, w którym kobiety pod względem protestu akurat mają większą moc, tak? I taką psychologiczną większą moc. I tego typu załatwienie sprawy, trzeba przyznać, że było. Ja odczytuję to też jak sprawdzenie pewnych rzeczy, i wiadomo, że skoro tak można było podziałać ze strajkiem kobiet i z kobietami w ogóle, to nie ma żadnych hamulców i. i Uważam, że że tak jest. Ale przejdźmy właśnie do do Pani Joanny, do jej odwagi fizycznej, takiej fizycznej odwagi po prostu wystąpienia. Pewnie nawet ona i pewnie znowu nikt z Was nawet, drodzy słuchacze, nie przewidywał, że aż takiej odwagi będzie wymagało wyjście z taką informacją. Wydaje się z informacją i z protestem najprostszym, tak, kazali mi coś zrobić, upokorzyli mnie, więc o tym mówię i nie spodziewam się, że ja stanę się ofiarą takiego, potem jeszcze nie dostanę więcej, natomiast tak się coś nastąpiło i, i to jest coś, co mnie w tym tygodniu poruszyło najbardziej, Piotrze, jak ty, jak ty się zapatrujesz na całą sprawę, Pani Joanny z, z Krakowa.
1: Znaczy, tak, mi, dla mnie to jest jakiś element takiego państwa yy, Franco, chociaż to dla, dla mnie robi wrażenie, bo część ludzi nie wie, kto to jest Franco, więc też jakby, przez, jakby analogia nic nie tłumaczy, jeżeli się tłumaczę coś bardziej znanego przez nieznane. No ale mam na myśli takie rzeczywiście reżimy, że tak powiem wojskowe, czy policyjne, yy, autorytarne, które faktycznie sprawują pełny nadzór nad, yy, że tak powiem służbami, Uzbrojonymi, które są wykorzystywane bezpośrednio w celach i, i propagandowych, i po prostu rozwiązań siłowych, i faktycznie cała ta sytuacja. Ale też tu jest... chodzi, przepraszam Piotrze,
0: że przerwę. Tu chodzi też o nomen, nome, głębokość wejścia. Także ty mówisz o Franco, e, i to jest o tyle dobre, trafne po, połączenie, że, na które warto zwrócić uwagę, że tu nie chodzi tylko o, o to, że państwo może gdzieś ingerować. Tylko chodzi o to, że państwo uzurpuje sobie prawo do ingerowania w sfery intymne. I w sfery światopoglądowe i intymne. Za Franco i Pinocheta w Argentynie, państwo przejmowało rolę w Chile. Nie, tak. A wtedy z Argentyny się nazywał jak?
1: Tam była grupa generałów, więc, więc też nie pamiętam no, ale ten, ten Co
0: Ryngraf mu wieźli, Ryngraf mu wieźli, to, to jak to się W każdym razie chodzi o to, że to są, to są. Wtedy wchodzi się w, w te sfery światopoglądowej. Państwo przejmuje również rolę etycznego, etycznej, tak? drogowskazu etycznego i o tym mówię i, i, i mało tego, że przejmuje drogę tego, znaczy funkcję tego drogowskazu, to jeszcze przejmuje też pilnowania tego, tak Żeby, żebyście było i to właśnie było za Franco i w Ameryce Południowej też to się odbywało, że oni wyznaczali kierunki etyki i potem i potem uzurpowali sobie prawo do egzekwowania tego u tak zwanych normalnych
1: ludzi. Znaczy tu całość jest przerażająca, później jeszcze powiem, bo dzisiaj to może już będzie taki bardziej humorystyczny, chociaż humor to wyjątkowo słaby, bo oglądałem też dzisiaj rano program Jak Oni Kłamią, który był w całości poświęcony przekazowi TVN na ten temat i te argumenty później Wam przedstawię, bo to rzeczywiście jest szokujące trzeba powiedzieć, bo, bo cała ta sprawa pani Joanny to nie chodzi tylko o to, co się stało, ale też jak to jest przedstawiane przez propagandę rządową, co też jest niesamowite swoją drogą. Natomiast rzeczywiście no, trochę przeraża to, czy najbardziej przeraża to, że jest po prostu wjazd policji do szpitala, tam wychodzą kolejne okoliczności, tam powiedzieli lekarzowi mniej więcej w stylu spadaj, pan, pan w ogóle nie jesteś od tego, my tutaj przejmujemy, jakby przejmujemy kontrolę nad szpitalem, tak, służby wjeżdżają i tak, jak w jakichś tam filmach, jakichś tam ty- policyjnych, że policja mówi wyciąga legitymację, tam pan Kozłowski ABW, dzień dobry, odsuwamy lekarza, proszę pani, komputer, komórka, majki, proszę zdejmować, a ona nie, ale dlaczego? Proszę zdejmować majtki, komputer, komórka, kontrola służbowa, jestem jakiś tam porucznik. No to są rzeczy rzeczywiście straszne. Znaczy to, że w ogóle oni robią wjazd do szpitala i, i, i robią tego typu rzeczy, jakby przy połamaniu jakichkolwiek procedur, jeszcze na dodatek jeszcze, jak chodzi o tą propagandę, taki pierwszy jej punkt, teraz jest, PiS chyba wymyśleniem czy to przy Nowogrodzkiej taki pomysł powstał, oni teraz, oni teraz na Twitterze zrobili takie jakby słowo klucz ustawka, że to jest ustawka Tuska, tej pani Joanny i całej opozycji, że to tak wymyślili tak sobie ta Joanna, także tak sobie ta przyjdzie do szpitala i tak całą sytuację tak sprowokowali, żeby Tusk mógł zrobić demonstrację, że to w ogóle o to chodzi od początku, że ta kobieta nie ma w ogóle żadnego znaczenia i zdaniem, że, że ona jest jakaś podstawiona, jakaś performerka, która to sobie wymyśliła, co jest właśnie częścią całego tego okrucieństwa, znaczy rozumiem, ona sobie wymyśliła, żeby policja zrobiła jej wjazd i de facto ją psychicznie torturowała, Więc to jest rzeczywiście przekroczenie jakiejś kolejnej granicy, chociaż rzeczywiście podczas strajku kobiet tam też były sytuacje z policją trochę pokrewne, że część tych zatrzymanych kobiet, pamiętam, były też takie skargi, że oni bardzo się, że tak powiem, brutalnie zwracali i chyba mieli przyzwolenie na to z góry, więc to też nie jest tak, że jeden policjant to taki nieprzyjemny był, bo w każdej grupie w końcu tacy są. Raczej wygląda na to, że nie, ktoś wydał polecenie, że robią wjazd do szpitala jak ja czytam i policja o tym mówi, że oni musieli zrobić wjazd, ponieważ była próba samobójstwa, więc rozumiem, że grupa policji wtedy robi wjazd, przeszukuje, upokarza totalnie, zabiera komórkę, zabiera komputer i to mają być metody, nawet mówię o ich narracji, i to mają być metody wsparcia dla osoby, która jest w fatalnym stanie psychicznym, jakby to ma jej pomóc, no to już taka pomoc, no w takim jakimś okrutnym cudzysłowie, że no że robi jakieś potworne wrażenie I to, że, i, i, i to, że na dodatek jeszcze, mówię teraz, jest cała narracja, cały PiS, wszystkie te oskarki tam jakieś szafarowicze i inni właśnie udostępniają te całe narracje, że to jest wymyślone, przez że to w ogóle tu za tym stoi tak naprawdę. No to jest kolejna sytuacja, no tak jak, tak jak właśnie trochę to przypomina narrację, taka, takim okrucieństwem konsekwencji tej pisowskiej strony, jak właśnie tej, tej, jak ona jest, Felix tak samobójstwem córki tej posłanki. Felix przepraszam, Felix że po prostu przyjęli narrację i jakby w ogóle nie oglądają. Oni wiedzieli, że kłamią wtedy. Znaczy, to było wiadomo, że zaczęli też rzucać na, na posła PO, który w ogóle był, był tej Felix przyjacielem. I teraz robią dokładnie to samo. To znaczy takie samo szczucie dokładnie. Wymyślili sobie, że w ogóle ustawka, że to wszyscy kłamią i jadą na całego. I to jest po prostu... No jakby to brutalnie mówiąc robi wrażenie, że tak powiem. I też cisza wokół tej sprawy, która pewnie za dwa dni już nie będzie o tym mówić.
0: Przerażające jest to, że na czele krucjaty przeciwko pani Joannie stoją kobiety. E, e, stoją kobiety, które polity, polityzują ten, ten problem, ale... Trzeba też zwrócić uwagę na to, Piotrze, nie nie, nie zwróciłeś uwagi na to, że oni tam mówią o o tym samobójstwie, ale że hasłem była właśnie tabletka wczesna poronna czy tabletka aborcyjna. To było hasło, które uruchomiło i tutaj ten lekarz, który mnie mnie w tej sytuacji... Poza oczywistość, oczywistą oczywistością tym, że, że upokorzenie kobiet, że w ogóle milicja nie ma prawa wchodzić w, taki, w takie rzeczy, że to jest upokarzające, że w ogóle milicja zajmuje się kwestiami na wzór milicji muzułmańskiej, tak? milicji obyczajowej, która niedługo będzie można sprawdzić. Ja, ja zawsze ja mówię, oczywiście nikt potem... Mam nadzieję, miałem zawsze nadzieję, że będę się mylił, mówiąc o tym, że ta eskalacja będzie następowała i ten katolibizm będzie, ale na razie idzie w w moją stronę. Ale to, że to kobiety szczują po prostu strasznie, to szczują po prostu w w sposób niewiarygodny, jeżdżąc po tej kobiecie, po tej Pani Joannie, właśnie już prywatnie wymyślając, kim ona jest. Te pytania, te pytania, które wynikają z absolutnego kołtuństwa i to, że te pytania nie znajdują, nie znajdują odpowiedzi w postaci nie wiem, wyłączenia telewizorów po telewizji publicznej, żeby, żeby oni dostali tak ewidentny strzał w, w twarz. Bo moim zdaniem po takich akcjach typu mówienie, typu właśnie zastanawianie się, rzucanie tekstów, a gdzie był ojciec? Bo tam jest pojawia się, wiesz, pytanie, pierwsza odpowiedź jest, a co Cię to obchodzi po prostu? Co Cię to obchodzi? Jakie to ma znaczenie? W ogóle, czy tam był ojciec, dziadek, czy, czy mało tego, co Cię to obchodzi w ogóle, co się tam dzieje? One w takie wchodzą rzeczy, co jest oczywiście tak samo, jak w tym w tych pamiętnikach podręcznych, tak, czy dzienniki podręczne, gdzie to właśnie kobiety były strażniczkami tej, tego, tego systemu skurwiałego strasznie. Ale tam jeszcze jedna rzecz, która mnie no, absolutnie dotknęła, to było to, że lekarz tego, tego pierwszego szpitala, tego oddziału, gdzie ona trafiła ratownictwo, to on w tym reportażu miał zasłoniętą twarz tak i zmieniony głos. W wolnym, kraju, w wolnym kraju lekarz, któremu mało tego nie są postawione żadne zarzuty, nic nie jest postawione wobec przeciwko niemu, nic i tak dalej. W wolnym kraju, w którym chcemy być, w środku Europy, lekarz udzielający pomocy osobie w szpitalu, i postawiający się przeciwko milicji, gdzie on powinien mieć w ogóle absolutne prawo, tak? gdzie w szpitalu powinien. Jedno, co mam, mam jakby zarzut do, do służby, do tej ochrony zdrowia, to pytanie, gdzie jest, gdzie był ordynator tego szpitala, tego oddziału, który powinien wygnać po prostu mocą swojego papieru, powinien wygnać tych milicjantów do windy, powiedzieć im: Proszę zostać w poczekalni, poczekać, aż my powiemy, że procedury medyczne się skończyły i można. I odblokujemy panią dla państwa. Ale to, że lekarz kazał sobie zmienić, wiesz, zablurować twarz, siedział tyłem i został, to to wskazuje, to to, że, że obywatele w Polsce, szanowani obywatele, jak doktor, jak lekarz, że mają tego typu obawy, to te obawy wskazują na miejsce, w którym my jesteśmy. Tak mi się wydaje, że I to też nawiązuje do tego momentu o tym buncie, co ja mówiłem na początku. Jeżeli ten lekarz ma takie obawy, że lekarz, pamiętajmy, że w Polsce lekarz, to jest teraz zawód deficytowy, to jest szanowana persona, zawód deficytowy, on się nie musi bać o miejsce pracy, powiedzmy sobie to szczerze, że dopóki nie ma wyroku jakiegoś i to to wyroku związanego z wykonywaniem zawodu, to on dostanie pracę w każdym miejscu, on wyjdzie z tabliczką, szukam pracy i lekarz jest po prostu zatrudniony, nie ma takiej możliwości, żeby nie. Czyli, czyli powody musiały być społeczne, tak, tego, że on się tak, tak był. To musiał być lęk przeciwko jakiejś sytuacji No, nie wiem, że ludzie go pobiją, tak. Bo tu o to chodzi, że pani Joanna spotkała się z fizyczną agresją. Znaczy, gdyby komputery mogły zabijać, to by, to by pani była rzucona, żeby to by laptopy po prostu lądowały na jej głowie. Nie? I te dwie rzeczy mnie strasznie zbulwersowały w, w kontekście pani Joanny. I zasmuciły. Ja mówię, zbulwersowały, to mnie tam w ogóle to inne rzeczy, ale zasmuciły mnie reakcje kobiet na sprawę pani Joanny i na zadawanie absolutnie złych pytań i policji, i i medykom, i pani Joannie. I przy okazji, jeśli mogę sobie pozwolić, Piotrze tam dokończyć no ten, przy okazji pamiętajcie, że wyszło na jaw, że my nie znamy żadnych procedur. My nie znamy żadnych procedur. Absolutnie nie znamy tych procedur, które pozwalają, jak my możemy zachować się wobec policji i jak policja wobec nas na przykład. I mam taką prośbę, żebyście wszyscy swoim znajomym albo sami sobie również wpisali w komórkę pod szybkie wybieranie gdzieś tam albo wrzucili do portfela numer telefonu, zwłaszcza kobiety o to proszę, numer telefonu do jednej z organizacji pomocowych, no, czy prawnych takich, które, które po prostu, żebyście zadzwoniły, jak tylko czujecie jakiekolwiek niebezpieczeństwo coś, że czujecie niepokój, że coś nie tak się dzieje, to dzwońcie tam i niech oni przynajmniej wiedzą, że jesteście w takiej sytuacji. Oni wam albo powiedzą na początku, proszę coś tam robić, takiego i takiego przyjedziemy, albo nie. W Polsce nie ma tego zwyczaju. I niestety dlatego prawdopodobnie takich pan, pani Joann, było już w tym roku pewnie kilka albo kilkanaście.
1: Znaczy tak, no znaczy rzeczywiście jest tak, że. Mnie to przeraża, bo ja już kilka lat temu napisałem taki tekst o tym, że Kościół chce być ginekologiem czy księża chcą być ginekologami, którzy przychodzą i tam lustrują kobiece ciała. I to można było, że, 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 że to była trochę metafora, w sensie, że oni współtworzą prawo. Natomiast teraz się okazuje, że to już, na, że to już jest dosłownie, no bo wtedy oczywiście oni lobbowali Kościół od samego początku zaostrzenie ustawy aborcyjnej. A teraz, a teraz można powiedzieć, że policja no, czy dosłownie to robi, że tak powiem. To znaczy wjeżdża po prostu do kobiecych ciał w sensie jak najbardziej dosłownym po prostu wjeżdża. I, 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 i rzeczywiście, to, i to z jednej strony jest przerażające, a z drugiej strony jest też tak, że to, co, co, co się stało, to jest kolejny przykład takiego roszczenia władzy, do bycia władzą totalną, bo rzeczywiście no można powiedzieć, że wcześniej coś, co ludziom aż tak bardzo nie przeszkadzało, bo wcześniej na przykład to, że PiS w, w, wciska się w wstęp sądownictwa, tak to też o Izraelu mówiliśmy. No Można powiedzieć, że to jakby, no nie jest takie obrazowe bardzo, tak, że jeżeli władza się pcha do sądów, tak, ta władza rządowo-policyjna, to, to się dzieje w Izraelu, to się dzieje w Polsce od wielu miesięcy, to jest to wyzywanie sędziów, już nazwisk się wymienia, Ziobro mówi ta pani Malinowska dała wyrok, Pamięta, zapamiętajcie to nazwisko, nie? To w ogóle jest w ogóle skandalem i samo w sobie jest w ogóle absolutnie nie do zaakceptowania coś takiego nawet. A teraz poszli dalej, bo, 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 bo najpierw można powiedzieć zniszczyli niezależność sądów, a teraz niszczą niezależność szpitali, która jednak no, była... to są są jeszcze mniej znane przepisy faktycznie, ja też nie mam ich teraz przed sobą, ale to, że teraz policja nagle ma zwierzchnictwo wobec też szpitalami, to co powiedziałeś, że, 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 że ordynator powinien, tylko tam z tego co wiem, to wychodzą jakieś tam nowe te nagrania, że ten policjant przychodzi i mówi po prostu lekarzowi odsuń się Pana. Mówi, Ale, się Ale dlatego, ten... że nie było to, właśnie to wynika Piotrze akurat z
0: nieznajomości różnych również przez tego lekarza, bo ja też popytałem, lekarz ma prawo, jeśli nie inaczej, to po prostu w pewnym momencie powiedzieć, że odbywają się procedury medyczne w czasie wykonywania procedur nie może My wiemy oczywiście, że na przykład lekarze dopuścili. Ja nie chcę, żeby to zabrzmiało teraz, że to jest przeciwko lekarzom coś. Nie chcę, żeby tak zabrzmiało, ale już był taki przypadek, przecież, kiedy lekarze dopuścili do przesłuchania, prawda, na, w trakcie zabiegu i e, e, kobiety również, e, notabene, i dopuścili do tego, a nie powinni. Jest taka procedura, która zakłada, że w czasie wykonywania procedur medycznych nie można, nie można i koniec i, i już, wystarczy powiedzieć, że procedura medyczna się odbywa i koniec ja chcę yy, chcę powiedzieć jeszcze coś, co zaznaczył lekarz pamiętacie milicjanci opowiadają, że oni chcieli pozyskać informacje, na przykład dla tego laptop im był potrzebny i tak dalej, bo chcieli pozyskać informacje o tym konkretnym medykamencie, który ta pani połknęła, bo mógł on przecież musieli Ja rozumiem, że musieli w tej sekundzie od razu zablokować jego dystrybucję i tak dalej, w tej sekundzie tylko dostaną ten laptop i od razu w tym momencie blokują dystrybucję tego leku bo to tak działa według nich i że jak zabiorą pani laptop to już nikt, nikomu nigdzie nie będzie mógł sprzedać tego lekarstwa Takimi rzeczami się tłumaczą a ten lekarz powiedział i że po to to robi, oni uzasadniają ten lekarz powiedział, że ten czy inny, że codziennie do szpitala, jego szpitala, trafia kilkadziesiąt osób na ten oddział ratunkowy pod wpływem. I to nie chodzi o alkohol, tylko właśnie środki psychotropowe, różne takie rzeczy. Jeszcze mu się nie zdarzyło, żeby razem z kimś takim pacjentem, z karetką, przyjechał milicjant i pytał, dopytywał wtedy tego człowieka, skąd miałeś tego dopalacza, skąd miałeś tego dopalacza, nazwisko, nazwisko, no tak nie, tak nie robią. Natomiast hasło pigułka wczesnoporonna czy hasło dokonała aborcji otwiera w, w, w tych ludziach jakąś potworne te, sytuację. I tutaj pozwolę sobie zwrócić uwagę na coś, już przed piosenką, że w poniedziałek, 24 lipca, w poniedziałek jest Dzień Policji w Polsce. Jest, świat, jest taki państwo. Dzień Policji się nazywa. I może to jest bardzo dobry moment, żeby się zastanowić nad jakąś formą dania sygnału milicji 24. 24, 24 mówię,
1: 24. 4. 4. Nie, 24 poniedziałek. Tak, poniedziałek
0: 24, jest Dzień Policji. Może to jest jakiś tam dobry moment, Żebyśmy wszyscy wymyślili, każdy na swój sposób, mniej lub bardziej zorganizowany sposób. Dać to znać tej milicji. Ja miałem taki bardzo, bardzo zaangażowany speech kiedyś, jeszcze w pomarańczowym radiu. Miałem taki bardzo speech, speech, speech w sprawie milicji, która straciła absolutnie rację bytu. I Myślę, że wtedy już mówiłem, że nie ma przyzwoitych ludzi w milicji. I dzisiaj też to podtrzymuję, że jeżeli ktoś mi mówi, że, że przecież tak jak nawet nie wiem, Biedroń czy coś tam teraz, zauważ, że każdy za, zastrzega, że no ale tak, te, ci milicjanci, to są źli, ci co biją kobiety, co są źli, ci co tam to robią to są źli, ci co tam, ale większość milicjantów jest w porządku. Nie jest tak. Bo co ważne, trzeba powiedzieć sobie jasno, to jest tak samo jak w kościele. Jeśli mówicie do księdza, że Macie pretensje do księdza, że on jest w takiej instytucji, że przecież pan jest, pan jest uczciwym człowiekiem, mówi się takiego księdza. Pan jest dobry człowiek. To co pan robi w instytucji, która yy, robi takie rzeczy, jakie robi? Jest taka... I macie pretensje. No to wyobraźcie sobie, że milicjant naprawdę nie musi być milicjantem. Jeżeli byłby uczciwy i ma resztki, to, to po tych trzech latach ostatnich, to już nie ma dla niego miejsca. Jeżeli jest jeżeli jest człowiek przyzwoity, nie może legitymizować tego, co się dzieje w, w milicji. Po prostu nie. Po prostu nie i już. Nie, nie ma takiej możliwości. Dla mnie jest to sytuacja 0-1. Jesteś w milicji, jesteś w organizacji, wspierasz tych ludzi. Jeżeli sami milicjanci nie wyrzucą tych ludzi z milicji, te, 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 to znaczy, że sami przegnili już tymi jabłkami, że są sami przegnitymi jabłkami.
1: To To jest moje zdanie. Ja bym powiedział, jest taki punkt ustawy o policji, który mówi o tym, że jeżeli polecenie służbowe jest sprzeczne z przepisami, to można odmówić jego wykonania. I to jest podstawa do odmowy wykonywania pewnych obowiązków służbowych. Oczywiście policja jest służbą hierarchiczną, w związku z tym odmowa mogłaby się wiązać ze zwolnieniem dyscyplinarnym. Ja na przykład dlatego co pewien czas piszę o tym, że zapraszam policjantów do związkowej alternatywy, żeby również między innymi właśnie mo- mogli być odważni i później na przykład żeby był precedensowy proces, w którym policjant odmawia na przykład przyjazdu do szpitala takiego, bo mówi, że to jest sprzeczne z przepisami i tu nawet nie wiem, dzwoni na szybko naszych prawników, a, nie, a na razie nie ma ani jednego takiego przypadku, to znaczy rzeczywiście, dlatego, rzeczywiście
0: że nie Ania... się. I to, jest,
1: i, to, I to jest moim zdaniem dosyć ciekawe, bo, bo ja wiem, że jak chodzi o policję, to wymaga pewnej odwagi, bo prawdopodobnie by się to skończyło dyscyplinarką. Rzeczywiście, pewnie tak. Byłby przepis przeciwko przepisowi i później byłoby trochę tak jak stuleją, tak? no bo to są jakby akurat akurat, akurat pewnie miałby dyscyplinę. Ale ja nie mam
0: zamiaru, Piotrze, Piotrusiu, ale ja nie mam zamiaru przyzwoitości dzielić tą miarą. Rozumiesz? Jeżeli, jeżeli miarą jeżeli odejście z milicji jest miarą przyzwoitości, a dzisiaj jest miarą przyzwoitości. Nie chodzi o to, że, że trzeba by rozwalić tę służbę w ogóle. Jeżeli, jeżeli e, e, tak czujemy, że to jest coś koszmarnego, i, bo to jest coś koszmarnego, dzisiaj autoryzować państwa, autoryzować działalność tego państwa i autoryzować działalność milicji, tak jak ona jest, jest nieprzyzwoite i ty mówisz o prawie, które, które pozwala odmówić się niezgodnego z przepisami rozkazu, a ja mówię o czymś również, bo to się zgadzam oczywiście to mówisz słusznie, ale że niezgodnego z przyzwoitością. Jeżeli ja miałbym w pracy, mam w pracy ludzi, którzy również w moim imieniu, również ja to robię, plują tym gazem w, w oczy tym kobietom, mam komendanta, który próbuje wyjaśnić sytuację, że milicjantki milicjantki, kobiety, też przyznam, milicjantki to były, a nie, nie przyjmuj, przychodzą i każą się rozbierać pani i jej, jej kasłać w, w majtkach i, u, i uważają, że i tak zrobiły coś dobrego, bo jej nie kazały majtek zdejmować. No to jest takie powiedzenie, staro, staropolskie powiedzenie i potem powinniśmy piosenkę puścić, bo będzie z brzydkim wyrazem, Wolę chujem
2: orać pole, niż się uczyć w takiej szkole. Jarosław Kaczyński. Nienawiść do Polski. Niszczenie państwa, społeczeństwa, narodu. I liczne, nieprzypadkowe związki z Rosją. To wszystko jasno opisane w książce Wielkiełowy Kaczyńskiego. Z przypisami, z odniesieniami do źródeł. Dlatego gorąco zachęcam do wsparcia zbiórki na billboardy reklamujące książkę Wielkie Łowy Kaczyńskiego. Billboardy, które znajdą się w polskich miejscowościach, nie tylko tych dużych. Czas najwyższy, żeby Polki i Polacy poznali Jarosława Kaczyńskiego. Dziękuję za wsparcie i zapraszam do lektury. Wojtko Krzyżaniak
0: z tej strony, tutaj jest Piotrek Szumlewicz, Związkowe Alternatywy, ZA.org.pl, Związkowa Alternatywa, to jest Związek Zawodowy, którego Piotrek jest współzałożycielem i współprzewodniczącym, a poza tym. Pamiętajcie, że w każdą środę o godzinie 17.00 właśnie na kanałach Reset Obywatelskiego Piotrek prowadzi autorski swój program Czas na związki właśnie o kwestiach związków i uzwiązkowienia również, jak, bo to jest dosyć też ważna kwestia, również dotykająca tego, o czym mówiliśmy przed przerwą. A ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem Szczerej słowieńskiej Szydery i właśnie na kanale Głos Szczerej słowieńskiej Szydery można mnie złapać na żywo od poniedziałku do piątku, od godziny 10 do co najmniej trzynastej i oczywiście zapraszam już na poniedziałek. Natomiast kończąc jeszcze tylko tam ten temat, to chciałem powiedzieć właśnie, że jeżeli ktoś, jeżeli nie wiem, znaczy nie chciałem chciałem powiedzieć, zapytać się was, drodzy słuchacze, jaką formę może przyjąć i powinien przyjąć jakaś, jakiś protest? Taki stały czy coś takiego, tu ktoś zrzucił takim pomysłem o wieszaniu majtek damskich na komendach, przy komendach milicji wydaje mi się, to ciekawy pomysł. Tak jak buciki w kościołach, to może te majtki byłyby takim właśnie też sygnałem. Ja w ramach swojego osobistego protestu za każdym razem jak mnie milicja spotyka, znaczy zatrzymuje, czy czy, czy jakkolwiek próbuje mnie, to ja im mówię po prostu, odmawiam na przykład ich legitymowania się i raz to się skończyło wizytą w w komisariacie, ale to nawet nie ma co opowiadać, bo wtedy jest inna zupełnie historia. Nie wiem, zastanawiam się nad tym, co można zrobić, żeby, żeby tym teoretycznie przyzwoitym ludziom, którzy tam jeszcze pracują dać sygnał, że to jest ostatni czas że jeżeli oni z siebie nie wyrzucą sami tych złych ludzi to to nie wiem co
1: Znaczy ja niestety patrząc na dynamikę wydarzeń w Polsce, tego typu sytuacje, które polegają na tym, że policja, czy szerzej władza, prześladuje jednostki, że tak powiem. Niestety w Polsce jest bardzo mały duch solidarności, więc musiałoby być jakieś raczej ciosy, że tak powiem, w duże środowiska, że tak powiem, bo Polacy niestety są mało solidarni z prześladowanymi jednostkami i nie działa ta zasada która była w tym wierszu tam odnośnie nazizmu, tak najpierw przyszli po tych, nie protestowałem, później po tych, a później już nie miał kto stanąć w mojej obronie. To w Polsce niestety nie działa, i to jest takie smutne rzeczywiście, że w Polsce raczej jak są protesty, to jednak musi być jakaś, że tak powiem, grupa społeczna. No, antypis jest takim szerokim pojęciem, jak powiedziałeś, 4 czerwca to nie było anty, to właściwie było za jakąś inną wizją trochę kraju, i można powiedzieć, że jeżeli nawet przeciwko, to przeciwko wszystkim tym świństwom. I to. I to można powiedzieć połączyło dużą liczbę ludzi, natomiast takie solidarnościowe demonstracje, na przykład solidarności z panią Joanną albo albo przeciwko nam, nie wiem, że doprowadził PiS do śmierci właśnie jednej, drugiej kobiety ze względu na te represyjne rozwiązania aborcyjne, to niestety ma charakter, bym powiedział, wpływ ograniczony. Natomiast to jest może... nie do końca zmieniając temat, bo chciałem ten temat jeszcze domknąć moim wrażeniem, bo to jest jakby taka immanenta część naszego programu, komentarze tego, co TVP Info nam serwuje. Chciałem na chwilę wrócić do tego, jak oni kłamią. To
0: jeszcze przepraszam to tak...
1: bardzo, Piotrusiu, jeżeli możesz pozwól, bo ja wtedy do tego tematu
0: tak bezpośrednio do, do tych protestów, jedno zdanie tylko, zanim przejdziemy gdzieś dalej, żeby już nie wracać, wiesz, tak ciągle, to ja chciałem powiedzieć tylko, że Zdajcie sobie sprawę z tego, że to ja nie wiem, bo to nazwa, jak to nazwać roz, rozbisurmanienie, nie wiem, jak w ogóle nazwać takie to pojęcie. ale to co robi milicja dzisiaj z pojedynczymi ludźmi. i tu wracam do tego argumentu, że ludzie chcą być sobie brać bezpiecznie i spokojnie żyć. To w tle tego spokojnego życia są naprawdę duże dramaty jest bicie ludzi, bicie ludzi na ulicy i, no i tyle, tyle chciałem powiedzieć, że, że to nie są jednostkowe przypadki, to, pani Joanna czy coś tego, to nie są jednostkowe przypadki, tylko się dzieje i dzieje, to, to po prostu jest na niespotykaną skalę, no. nie bito dziennikarzy, teraz się bije reporterów, dziennikarzy, są na to liczne dowody w, w sieci, gdzie są nagrywanie po prostu na, na żywo. Takich sytuacji, to, to, nie jest, to, nie jest, to nie jest tak, że, że jest po prostu jakaś pani Joanna czasami albo jakaś inna pani w szpitalu. Te rzeczy się dzieją i dlatego mówię o. A, a ci niby dobrzy milicjanci, jakby ja nie słyszę o protestach. Nie? Jedyne protesty milicyjne, które były, to o pieniądze się kłócili. No także przepraszam, Piotrze, jeszcze dokończyłem, tylko tyle, żeby wiedzieć. Pamiętajmy, 24 jest Dzień Milicjanta w Polsce,
1: Święto Policji. Tak, A tu jeszcze nasa realizatorka pyta, żeby wrzucić e, numer telefoniczny do Federy, czyli instytucji. Oczywiście, Policji. że tak, oczywiście, że tak. To nie no, ma w ogóle Tak, więc jestem za, więc zaraz się ukaże, że tak powiem telefon, to jakbyście mieli właśnie problemy, zresztą o tym Wojtek mówił wcześniej, że, żeby... żeby... Zapiszcie sobie te te telefony do różnych
0: organizacji prawniczych i nie wahajcie się ich użyć. Najwyżej Wam powiedzą, że się nie mogą tym zająć, no to trudno, ale nie wahajcie się tego użyć. A Natomiast
1: teraz trochę, trochę, no właśnie nie do końca zmieniając temat, no ale nasz program jest tro, jakoś tam satyryczny, a ta godzina była taka bardzo poważna i smutna w gruncie rzeczy, znaczy temat też jest smutny, ale propaganda TVP poza tym, że jest straszna, to ma w sobie element takiej tak uderzającej głupoty, ja wiem, że to działa niestety i w tym sensie w ogóle jest smutne, ale no to właśnie macie te telefony do, do Federy, e, e, że, że, że na mnie to znaczy, byłem, znaczy, tak jak już mówiłem wiele razy, zawsze jestem w szoku jak TVP oglądam, bo jednak mnie zawsze zadziwiają. I Dzisiaj pierwszy raz obejrzałem sobie program jak oni kłamią, chodzi Pierwszy o raz dopiero wróć pierwszy raz. Tak, tak cały Ja cię tak. uwiadamiam,
0: uwiadamiam cię, że ten program leci codziennie. I że ten program nie spotkał się z wielkim przyjęciem, z takim ekscytacyjnym przyjęciem widowni. Puszczali go już w najróżniejszych momentach, dniach, znaczy dnia, żeby go puścić. Teraz go ostatnio go przenieśli już też na godziny poranne. Tak. Ale generalnie to on był puszczany przed wiadomościami na przykład. Nie? No ale to tak mówię tylko na marginesie. Tak, ja tego
1: w kontekście naszej tak. rozmowy, bo dzisiejszy odcinek był w całości poświęcony właśnie sprawie pani Anny. Wczoraj się tak, również. Tak. I swoją drogą ja nie wiem, może ja jakiś za mądry jestem, że tak powiem, bo mam wrażenie, że ten dzisiejszy odcinek jakby był obrzydliwy, ale z drugiej strony osoby o jakimś elementarnym intelekcie, że tak powiem, właściwie to była antyreklama pisów, w sensie, że... Że, to, że oni na siłę próbowali uderzyć w Tuska, jak zwykle oczywiście, i pokazać, że ta Joanna to w ogóle jakieś tam nie wiem, ustawka, nie wiadomo co. To jest efemeryda Tuska w ogóle, efemeryda tak, Tuska. To w ogóle, a mimo, mimo ich starań, jak tak spojrzeć, to wy, wychodziło, że jednak wstrętna policja razem z pisem zrobiła krzywdę niewinnej kobiecie, mimo że bardzo chcieli, żeby nie wyszło tak. Ja tak sobie, tak sobie myślę, no dobra, jak oni kłamią, no chodzi o to, jak TVN kłamie. No i dają. Nie na TVN, pokój. nie TVN. Jak szamani
0: zwiertniczej.
1: Tak, tak, zwiertniczej, Aha. to prawda Tak. No Zamanie, i ja, czy... ja, tak, ja tak słucham i myślałem, bo wiadomo, no każda telewizja myli się, kłamie, TVN sympatyzuje z PO, pra, pra, mogli szukać jakichś tam faktycznie manipulacji. No u nich jest słowo zdanie na zdaniu w TVP manipulacja, więc samo w sobie jest to śmieszne, ale powiedzmy, że znaleźliby coś jednak na ten TVP. tak słuchaj, jakie to kłamstwo oni wymyślą. No i tak, no to może zobaczmy co mówi Tusk, no bo wiadomo Tusk jest głównym bohaterem. I tam Tusk na przykład mówi, że zobaczcie jak oni, Strasznie traktują kobiety w tym kraju, nasyłają na nie policję. Policję tam krzywdzą, nie? Zróbmy marsz przeciwko temu barbarzyństwu. Ja no tam skracam oczywiście, nie? I tak. No i sobie myślę, aha, okej, okay, idzie tu kłamstwo, nie? Ani mówią, prawda jest inna. Znaczy w ogóle nie, wiem, jaka prawda, skoro on po prostu zaprosił na demonstrację, więc jakby trudno powiedzieć, to jest jego jakby, no, decyzja. I, tak. I później pan Tusk mówi, że pani Joanna to jest biedna, cierpiąca kobieta przyjrzyjmy się, jakie są fakty. I rzucają wypowiedź komendanta policji, że wszystko było w porządku. No właśnie, wszystko było w porządku, bo tak powiedział komendant policji, nie? I później, e, e, znowuż, TVN, biedna kobieta coś tam właśnie zgłosiła się e, i, i tam aborcja. Oni, no dobrze, przyjrzymy, jaka jest prawda. I później prawda jest taka, że puszczają, nie wiem, kogoś w rodzaju, nie wiem, Patryka jakiego, czy jakiegoś tam, jakiegoś tam y, 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 ziobre, który mówi, wszystko było zgodnie z przepisami. I generalnie wszystko to było tak, że po prostu dawali głos władzy. Właśnie sami mogli powiedzieć, że oni uważają, że wszystko było w porządku. Natomiast przy, jakby nie wskazali żadnego kłamstwa, żadnego. Nie wskazali, nie wiem, ukryte okoliczności, że coś tam, tylko po prostu krok po kroku pokazali, że Tusk jest zły i pani Anna właśnie jest zła i wszystko było super. A było super, ponieważ Ich prawnicy, w pewnym momencie jakaś, jakaś młoda pani była bez podpisu w ogóle pokazana, która powiedziała po prostu, że wszystko było w porządku, a Tusk jest zły i to miał być dowód, że to jest kłamstwo. Natomiast niezależnie od tego oni nie wskazali żadnego kłamstwa, tylko pokazali, że mają inną opinię na ten temat, już próbując stawać z boku tego wszystkiego. Więc nawet oni w tej sprawie nie potrafili. Moim zdaniem to było też bardzo źle zrobione. Ja być może jakby nie doceniam głupoty części odbiorców. Być może pewnie tak. Ale ale tak naprawdę to wrażenie z tego było krytyczne wobec władzy. Nie widzisz, nie było takiego wrażenia, bo chodzi o ogólny...
0: Zależy, wiesz, do takiego programu siadasz, jak chcesz go oglądać jako widz tego TVP, to chcesz go oglądać z pewnym już nastawieniem, prawda? W związku z czym masz plan pewien już na, na odbiór i wszystko, co powiedzą, to w tle jest właśnie, że, że kłamią. Natomiast tu a propos, no, dajemy numer do Federy. Pani, pani prawniczka, pani Anny jest przedstawicielką Federy, między innymi właśnie, i w związku z czym z tego też zrobili, prawda? Że problemem, nie słychać Cię Piotrze, wyłączyłeś mikrofon prawdopodobnie.
1: A tu chciałem, tu chciałem jedną, jedną rzecz powiedzieć, bo kolejnym w tym programie faktycznie było kłamstwo. No i przyjrzyjmy się może. Mówią w tvn że prawniczka wskazuje, że brutalnie zostały złamane prawa Pani Joanny. Tymczasem, co ma być pokazane, że to jest kłamstwo, kim jest prawniczka Pani Joanny? To jest osoba, która jest feministką co jest ich zdaniem dowodem na to, że prawa Pani Jany nie zostały złamane. Zresztą
0: chciałem powiedzieć, że to był argument argument za tym, że to jest ustawka, to było to, że Pani prawniczka jest częścią większej organizacji i że jest feministką, walczącą feministką. To był argument, który naprawdę podają. I mało tego, ja, wiesz, ja się już jakby odrywam od samego tego programu głupiego, tylko to są argumenty naprawdę, które są podawane w przestrzeni publicznej. Nie tylko w tym jednym głupim programie, ale normalnie w dyskusjach, to, że znowu tam przychodzą posłowie i posłanki lewicy, autoryzują ten wysryw, absolutny wysryw gówna po prostu w postaci pani Ogórek, która opowiada takie rzeczy naprawdę i specjalnie do studia zaprosili panie z pisu i, i też usiadły i one gdaczą nad, nad, tą, nad tą kobietą, że w ogóle ona brzydko wygląda, że w ogóle jest, że, że nie tak wygląda, bo, bo, bo nie wiem jak powinna wyglądać kobieta, która spotkała, którą spotkała trauma, to powinna mieć śniaki, tak? Jakieś takie powinny być oznaki jakieś tego typu rzeczy. Dla mnie to to był też niestety jest przykład strasznego, strasznych stereotypów, jakie ciągle jeszcze są w w społeczeństwie i które znowu budzą się demony, tak, znowu budzą się demony takiego patriarchatu, takiego pogardy wobec kobiet, wszystkich na przykładzie tej Joanny. A z drugiej strony mieliśmy przykład pani Mariki, o której mówi się Dziewczyna, bo przypomnę, że ona jest cały czas dziewczyną. Ona ma 24 lata, jest dziewczyną e, e, cały czas i to biedną dziewczyną, e, skrzywdzoną dziewczyną i tak dalej. Cały czas jest dziewczyną, którą wbrew wszelkim zasadom prokurator generalny w tym kraju odwiózł limuzyną do domu razem z jej przydupasem przez 2 S przydupas Taki jest esmański, który ubiera, który zdjęcia sobie robi w nazistowskich ubrankach i tak dalej. I co o tym sądzisz w ogóle? O sprawie nazwijmy ją hasłowo Marika, czyli osoba, która, która oskarżona i skazana została za próbę rozwoju. I co o tym sądzisz?
1: Znaczy, to jakby to nie jest. Aż tak gruba sprawa, jak z tą Joanną, nad którą się znęcano. Po myślisz? Prostu... Znaczy... Myślisz naprawdę? Wiesz co, bo, bo propaganda jest podobna i jest, można powiedzieć, skutki są potencjalnie podobnie niebezpieczne, bo ja zauważyłem tą sprawę, kiedy we wszystkich mediach ultraprawicowych plus w Polsat News i w kilku jeszcze innych mediach, które wydają się być nieultraprawicowe, Pojawił się ten sam komunikat z wykrzyknikiem zazwyczaj, zazwyczaj tam był wykrzyknik. E, e, za wyrwanie tęczowej torby trzy lata więzienia. Wykrzyknik, za próbę nie? wyrwania nawet. Za próbę, próbę wyrwania. Bo to Na jeszcze szedzie... potem
0: jest potem jest jeszcze usprawiedliwienie, że niby dlaczego ona siedzi w więzieniu, jak w końcu nie wyrwała tej torby.
1: Tak. I że w ogóle jakby argument był taki przede wszystkim i to nawet już w tytułach wszystkich tych newsów było, łącznie z takimi, z takimi mediami wydawałoby się umiarkowanie centralnymi, było, że generalnie w ogóle, tak, że, że centrowymi, że, że, że to, że torba była tęczowa, to jest okoliczność łagodząca, że no w sumie jakby normalną torbę wyrwałam, to jeszcze, ale wyrwać tęczową torbę, no to no bez przesady, no ja rozumiem komuś próbować ukraść torbę brązową, no to tak, ale tęczową, no to w momencie, kiedy wyrywasz torbę ze względu na identyfikację kogoś z jakimś środowiskiem, no to w sumie luz, nie? Czyli na przykład jakbym widział, rozumiem, nie wiem, zakonnicę, która ma jakiś tam torebkę z krzyżem, no to jak wyrwę, to też luz domyślnie, bo jak... Okoliczność łagodząca, okoliczność łagodząca. Okoliczność łagodząca światopoglądowych, to wtedy w sumie, w sumie spoko, no więc wtedy to, to, to tak zwane szarpanie torby jest, jest luzem. Jedna Druga sprawa, ja najpierw przeczytałem to i tam tych prawicowych szczególnie, że tam podeszła właśnie dziewczyna i powiedziała w domyśle, idź stąd ty, jakaś tam LGBTów głupia i tam się po, pości, i koniec, i za to trzy lata i to, i, to, i, to, i to o to tylko chodziło, że właśnie to była przepychanka. Było, w stanie... Daj torbę, nie dam torby, daj torbę. Nie dam, koniec, nie dam i sobie poszłam. Ja myślę, Coś mi się tu, kurde, nie podoba w tej sprawie tak przedstawionej. Sobie pomyślałem i tak naprawdę tak podeszła i po prostu idź, idź mi z tą torbą, i że to w ogóle nie była próba odebrania torby, tylko po prostu powiedziała nie podoba mi się twoja torba, bo ty mi coś tu demonstrujesz. No i później tak czytam dalej i się okazało, że w ogóle tam doszło po prostu do przemocy dosyć ostrej yy, i że yy, to dwa. Trzy, że to w ogóle prokuratura z urzędu yy, to postępowanie prowadziła, ta prokuratura zarządu PiSu, nie z 2013 roku, tylko zarządu PiSu, że później sprawa trafiła do sądu i sąd skazał na te trzy lata, i w ogóle stwierdziła ta pani, że nie będzie się odwoływać, że to w ogóle nie było żadne. Sąd skazał, sąd dał łagodniejszy wymiar kary niż, niż chciała prokuratura. Tak, prokuratura Ziobry właśnie. I, I że to wcale nie było szarpanina z torbą, tylko to po prostu była napaść z użyciem przemocy jak chodzi o tą całą sprawę i to o to chodziło. I, ty, i, i nagle się zrobiło tak, że Ordo Juris ni stąd, ni za, nie wiem czy w porozumieniu z ministerstwem, czy nie powiedział, że to jest skandal, że taka młoda patriotka tutaj, prawda, chce walczyć z ekspansją LGBT i że w ogóle jak, jak to ma być? I nagle Ziobro powiedział, dobra, wchodzimy na całego, to jest skandal. Ziobro, który tak na marginesie właśnie też tego, co przeczytałem podwyższył kary za tego typu rzeczy. z tym swoim kowojskiem. Prokurator posłużył
0: się Nową, to już było tuż po wejściu nowych aktualizacji prawa karnego, gdzie właśnie taka próba rozboju ze względu zresztą, Ziobro to podniósł, ze względu zresztą bo takiego, że chciał wyrwać włos z tyłka właśnie lewicowcom, że tak powiem, bo to było po sprawie, w której, w której właśnie ktoś inny za podobną rzecz, tylko w drugą stronę bez użycia aż takiej przemocy, ale też tam chcieli właśnie komuś tam zrobić, on tam znalazł coś takiego, chcieli, ich jakby ten wyrok miał góra być, góra trzy lata czy tam coś, góra, i to tam i zostało jakoś tam właśnie zawiasy dane i tak dalej, w związku z czym ziobro zmodyfikował prawo, że nie może być zawiasów, że trzeba napindalać i tak dalej, no i wpadł we własną zasadzkę, tak Marika wpadła konkretnie w jego zasadzkę.
1: Tak, więc, 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 więc znaczy sprawa jest o tyle bardzo niepokojąca, bo to pokazuje, że rzeczywiście władza, po prostu pan Ziobro wkracza bardzo ostro w, w, sumie w szczegółowe sprawy i to jeszcze, można powiedzieć, no, wcielenie jego, jego własnej, że tak powiem, kierunku zmiany prawa karnego i, i wybiera sobie tych, których, których uniewinnia ze względu na światopogląd, ze względu na sympatię dla środowisk tam faszyzujących, nacjonalistycznych że obywatel, który na kogoś napadnie i będzie starał się go pobić, okraść, to w sumie no, no, no po prostu wyjdzie z więzienia. tak? Czy teraz już jest wniosek wniosek właśnie o, o do prezydenta o to, żeby właśnie uniewinnił, więc bardzo możliwe, że to ta pani dostanie. Ułaskawił. ułaskawił. ułaskawił tak, ułaskawił, przepraszam. Więc, 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 więc znowuż to jest kolejny taki przykład, kiedy władza... no. No jest artykuł konstytucji, który wprost mówi, że jako obywatele jesteśmy równi, o czym już to, to jest właściwie fundament konstytucji każdego prawa, bo to jest podstawa prawa człowieka, że jesteśmy wszyscy równi wobec prawa, to jest fundament każdego demokratycznego państwa prawa, właściwie w tym tak naprawdę streszcza się konstytucja każdego demokratycznego kraju równość wobec prawa. No i w tym przypadku wychodzi takie ordo Juris razem z panem Ziobrą i mówi, to jest nasza pani, która bije i napada, w związku z tym... W związku z tym ją uwalniamy i tam domyślę, może kiedyś nawet na listach wyborczych się znajdzie, bo tam dostanie jakieś odznaczenie za walkę z LGBT. Więc to po tym względem jest dosyć przerażające rzeczywiście, że się okazuje, że tak, zaostrzamy prawo, trzeba zaostrzać prawo, ale z wyłączeniem naszych, naszych chuliganów, naszych bandytów. I to, że rzeczywiście tą sprawę jeszcze podchwyciła w gruncie rzeczy z połowa mediów niepisowskich, czy, czy miękkopisowskich, powiem tak, czyli nie tylko Gazeta Polska i w wpolityce.pl, ale właśnie jakieś tam, jakieś tam nawet mniejsze portale, które normalnie PiSu nie wspierają, bo Polska trochę jednak wspiera, no ale nawet Polska, że się nie wstydził tak jednostronnie to przedstawić, tak dopiero później jak się zaczęły okazywać, że szczegóły tej sprawy, to jednak niektóre mają, no dobra, no rzeczywiście te akta no nie wygląda to tak jednoznacznie, nie? że w sumie to napadła, w sumie też, 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 też tam były różne obrażenia, u tej osoby, na którą napadła, ale właściwie prawita cały czas mówi o tej Marice, jako bohaterce w gruncie rzeczy. To jest... tylko uzasad... Chcę tylko dodać, że w tym, w, tym,
0: w tym przepisie prawa nie ma znaczenia, nie ma znaczenia czy ofiara poniosła jakieś, jakieś Uszczerbek mocniejszy, czyli to nie jest kolizja drogowa, w której, jak uderzający, jak tam jedna z ofiar idzie na 7 dni do lekarza, to wtedy do szpitala, to wtedy jest większa kara. To nie ma znaczenia. Tu, tu po prostu chodzi o sam zamiar, i tu jest zamiar i próba, podjęcie próby. To, jest, to się nazywa próba rozboju. I zostało udowodnione ponad wszelką wątpliwość, że, ten, że próba rozwoju się odbyła. I czy, to miała, czy ta torba miała, bo ten niestety jeszcze dodatkowym aspektem jest to, że dyskusja polega też na tym, co też świadczy o niskiej kulturze prawnej, ale też świadczy o zidioceniu kompletnym części przynajmniej społeczeństwa, tym, którzy lajkują nawet takie stwierdzenia, bo ja pomijam, pomijam to, że jedni to piszą, ale. Inni tam jeszcze lajkują i to jest niepomiernie więcej tych ludzi lajkują, propsują, czy tam jak to się nazywa. A pamiętajcie, że to nie ma znaczenia, czy macie ze sobą torebkę za 15 złotych, czy za 500 złotych. To też nie ma znaczenia, bo oni zwrócili już, jak już przestali mówić o tym, że ona była tęczowa, to zaczęli, no jemy, 15 zł. to pretensja była do tej dziewczyny, że niepotrzebnie trzymała ją tak, po co ją trzeba opuścić. I w ogóle by tej sprawy nie było, prawda? Bo nie byłoby próby rozbo- rozboju. No to to jest właśnie to zjednocenie, że mamy odpuszczać właśnie Pawełkom, Piotrusiom, którzy w przedszkolach w przedszkolu wymuszają różne działania na, na pani przedszkolance w szkole i tak dalej. Mamy odpuszczać, ale. I uczymy, mamy się uczyć odpuszczać. Nie, właśnie dopóki będziemy odpuszczać, to już będzie coraz bardziej eskalował. Przepraszam, Piotrze, że akurat twojego imienia użyłem. Natomiast będzie coraz bardziej eskalował po prostu swoje działania, będzie widział swoją bezkarność. Mnie martwi troszeczkę, to czy troszeczkę, to nie bardzo. To, że jakby nie wiem, czy szybkość tych mediów, czy ich taka e... Ja nie chcę powiedzieć nawet, bo to nie jest celowe chyba działanie, tylko tylko wynikające właśnie z takiego pośpiechu, z tego wszystkiego, że tych rzeczy nikt nie łączy. Zauważyłeś, że to są są kropki tej samej gry i niestety nie ma żadnej próby połączenia, bo jeżeli i może stąd się bierze też to, że, że jakby nie ma czasu pomyśleć o tym całościowo i dlatego też ludzie może A jeżeli już jest taki taki element, to wtedy robi się to w w trakcie takiej długiej jakiejś analizy, która jest nudna i która już nie trafia do nikogo. Natomiast ja zwracam uwagę na to, że to jest niestety bardzo spójne i to świadczy o budowie nowego tak zwanego obywatela i nowego, nowego, nowego społeczeństwa. Bo jeżeli połączymy sobie Afirmatywną postawę wobec mariki w sensie, że marika jest wzorem. Jeżeli połączymy do tego, to z, ze złą feministką, która jest pięt, napiętnowana, słusznie napiętnowana przez, przez państwo i ciśnięta i tak dalej w obronie, i działania czarnka, czyli, yy, czyli yy, yy, nagradzanie pewnych konkretnych, bardzo konkretnych działań, czyli stymulowanie pewnych kierunków prac, to jest Rosja. To jest Rosja, gdzie, gdzie tworzy się cały system od szkoły przez potem do ludzi, gdzie nagradza się nagradza się jedne postawy bardzo bardzo konkretnie zdefiniowane i każe się inne postawy bardzo konkretnie zdefiniowane. I to jest, nie jest, zgadzam się hmm. jest dopóki nie zaczniemy patrzeć na to całościowo, tylko właśnie przeskakiwać, aha, to Pani Joanna, aha, no to Pani Marika, aha, no to tu uderzyli kobietę, a tam uderzyli faceta, jeżeli nie spojrz albo tu dali na przykład na Wille Plus tyle i tyle tym, a tyle i tyle tym, jeżeli nie połączymy programu Willa Plus z Panią Joanną, nie znajdziemy połączenia tych kropek i z Panią Mariką, jeżeli to nie będzie nam się rysowało w jeden, w jeden system, To, że fundacje takie, a takie robią na przykład, że w muzeach się takie, a takie robi, te wystawy, że dopóki my tego nie połączymy, tych kropek takich po prostu nie nie sprawdzimy, to zawsze to zawsze będziemy patrzyli na każdą z tych spraw indywidualnie. A one indywidualnie nie są aż takie złe. W sensie to to właśnie wracamy do Sierakowskiego, bo one indywidualnie nie są takie złe. tam jest Ile jest? 20 milionów kobiet, tak? No i jedna pani Joanna, ja, no już tam nie róbmy zamieszania, prawda? E, 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 potem i tak dalej. Torba tam za 15 zł, no e, dobra, no, no masz, kupię ci, nie? E, rozumiesz, jeżeli tego wszystkiego nie ubierzemy w jeden w jeden wielki system, to przegramy, nie? Jeżeli nie Jest. będziemy tego docenić, nie, nie, bo nie ma się przeciwko czemu
1: buntować. Tak, ja jeszcze przeczytałem ostatnio, bo takich sytuacji oczywiście jest znacznie więcej, może warto to jakoś, że tak powiem, obok siebie stawiać te historie i pokazywać ich ogrom, bo... No trzeba, to, trzeba. Bo przeczytałem tylko, że nie wiem, na ile to jest aktualne, bo przeczytałem w jakimś tekście, gdzie był to fragment, kiedy, kiedy jakaś dziewiętnastolatka, znaczy w tym sensie nastolatka, została skazana na pracę społeczną w kostnicy za obrazę uczuć religijnych. I to taka perwersyjne, bym powiedział, no nie wiem jak to nazwać, bo chciałoby się powiedzieć że to jakieś poczucie, nie wiem, mroczne poczucie humoru, że to kostnicy za obrazy uczuć religijnych pracy społecznej. Dobrze, że nie, dobrze, że nie w
0: karitasie, ale, ale wiesz, ale ja mówię, ja, ja namawiam wszystkich do, do patrzenia na to całościowo, a nie tylko wybiórczo, bo, bo dopiero to daje obraz jakiejś całości, dopiero to daje obraz ogrom tego, w którą stronę idziemy, bo jeżeli będziemy na to patrzyli, na każdą rzecz osobno, i będziemy robili zdjęcia każdej z tych rzeczy osobno i powiesimy sobie gdzieś osobno, to nie będziemy tego widzieli. A jeżeli zobaczymy to wszystko w jednym na jednym planie, jako jeden konkretny, bardzo konkretny kierunek i tak dalej, no to wtedy nam się zrobi coś strasznego. A Piotrze, powiedz mi jeszcze, kończąc, chyba że masz coś do powiedzenia w tej kwestii, bo jeszcze chciałem mm. jeden temat poruszyć. Badania Cebosu, które się pojawiły w tym tygodniu. Państwowej firmy badającej, badającej preferencje również polityczne. I tam się pojawiło, one tam była kontrowersja, bo one zniknęły ze strony. Nagle, bo się okazało, że PO ma tyle samo co, KO ma tyle samo co PiS i tak dalej. Ale tam w tych badaniach, to mnie tam nie, nie zainteresowało, bo oni tam się ciągle mijają, albo albo mijają, albo tu, albo tu. To, to tak jest, nie ten. Ale tam w tych badaniach. Była dramatyczna sytuacja lewicy, która według tych badań stanęła na progu 5%, chyba, czy, czy coś takiego. No i Szymek Kołownia, który też tam miał 5%, chyba, z tego, co pamiętam. Tak, coś powodu. takiego. Mhm. I powiedz mi, ostatnio się zastanawialiśmy nad tą koalicją, bo to jest nad skutecznością i tak dalej, ale powiedz mi, z czego wynika aż tak słaby, nadziei, jeżeli to są prawdziwi, jeżeli można w ogóle mówić o jakiejkolwiek prawdziwej zaufaniu do tego? Ale no mówię, nie, nie, nie ufamy tego w całości, ale no zakładamy, że, że jakoś tam yy, no jakoś to musi być yy, umieszczone w tym, w, tym, w tym wszystkim. A ty wiesz, ja. W takiej sytuacji to musi być naprawdę albo bardzo dobrze jest w tym kraju, albo coś, nie wiem.
1: Znaczy tu jest sporo wątków. Ja ze swojej perspektywy to bardziej czasem mówię jako lider związku. Ja jestem bardzo lewicą rozczarowany, jak wiesz, z tych przyczyn, że oni w sprawach związanych z moją działalnością nie robią dokładnie nic. Natomiast ja oczywiście jestem liderem centrali kilka tysięcy osób. Natomiast społecznie mam wrażenie, że... Lewica kompletnie nie rozumie, nie ma pomysłu na jakikolwiek przekaz spójny i to jest po prostu nudne, mało atrakcyjne, nawet jak słuszne, to mało do kogo dociera. Lewica zawsze miała problem z tym, że Lewica ma poglądy subtelniejsze niż prawica, szczególnie taka typu konfederacja. No, Męcen mówi niskie podatki, nic więcej i lubię piwo. Nie, Natomiast nie Lewica... mówi jeszcze, że, nie, że, że gwałt jest mega słaby. Tak, no na przykład. Więc to jest takie, że o, ale zajebisty gość. Natomiast lewica takim bardzo takim zawsze tym poważnym tonem mówi, no my tu mamy 14 postulatów tam odnośnie, no nie wiem, praw kobiet albo nawet rynku pracy. I, i nawet jak 14-13 jest słusznych, nawet jak 14-14 jest słusznych, to jest smutne oczywiście, że, 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 że to jest mówione z takim patosem, yy, i takim, trochę też tak bez wyrazu, bo zawsze jest na tej samej nucie, że tak powiem. Yy, że mam wrażenie, że to to po prostu do ludzi nie dociera, że ta forma jest tak słaba, że, że treść jej zanika to po pierwsze. Po drugie, miała rzeczywiście lewica sporo wpadek, że tak powiem, że mam wrażenie, że ludzie uważają ich za niewiarygodnych. Czyli to, co Czarzasty chciał, żeby SLD znikło i pojawiła się lewica, bo SLD dla wielu to była taka dziadowska partia, która już rządziła i nie za bardzo była uczciwa, no bo rządy Millera były takie średnie, to mam wrażenie, że co prawda jest nowa marka, ale cały czas i w sumie częściowo słusznie ludzie tak patrzą, że oni tak średnio z tą wiarygodnością. Tak jak tu rozmawialiśmy, że nawet ci posłowie lewicy też, którzy zatrudniają na śmieciówkach nawet w swoich biurach, że mówią tam o tym klimacie i oczekują strasznie dużo od społeczeństwa, a sami bez przerwy samolotami po cztery samochody mają. I pod tym względem jest jakiś problem z wiarygodnością. Chyba ludzie nie za bardzo im wierzą. Poza tym nie mają, co jest, co jest dziwne i tutaj... Tusk no lat już w wieku emerytalnym ma więcej powera od nich znacznie. Nawet jeżeli nie ma specjalnie programu, to jednak widać, że mu się chce, że ma pomysł, że idzie naprzód, że on chce z tym pisem walczyć i nie boi się tego pisu. Znaczy, że no to tak tam jeszcze ma, co czasem to razem w ogóle mówi, że to PiS PO jedno zło, cały czas jest przekaz, to od razu zniechęca dużą część ludzi, którzy tego PiSu nie cierpią. A poza tym, jeżeli, jeżeli ta sama Lewica mówi, że w sumie PiS prześladuje ludzi na przykładzie Pani Anna, a później mnóstwo wpisów z tego środowiska, że w sumie to PO jest tak samo złe jak PiS, albo i nawet gorsze, jak ja czasem wpiszę, czytam niektórych tam ludzi związanych z razem czy z częścią Lewicy. No to to brzmi trochę niewiarygodnie, po prostu, więc mam wrażenie, że trochę nie mają na siebie pomysłu, co się wiąże też z tymi nowoczesnymi mediami, których jakoś lewica polska, lewica nie za bardzo umie obsługiwać, nie ma na siebie trochę pomysłu. Ale oczywiście no to jest smutne, no to jest dla mnie katastrofa ten sondaż, co pewnie widziałeś, ja nie wiem na ile on jest wiarygodny, ale że Konfederacja ma wśród młodych kobiet większe poparcie niż Lewica. I tak właśnie nie wiadomo, co na to nawet powiedzieć, bo to już te młode kobiety, jeżeli to prawda, no to one po prostu no, otwarcie uderzają w swoje podstawowe biologiczne interesy, że tak to ujmę. No to jest dzienniki podręcznej, prawda? Tak. I to, I to rzeczywiście jest przerażające, bo ja nie lubię tego, ja mam do nich różne tam pretensje, są niespójni, no ale że Konfederację wolą od Lewicy, która no jednak, to, no, no jakby tak no, no wiesz,
0: podanie. ale można nie lubić Czarzastego czy, czy tam Biedronia, no ale można lubić na przykład wolność, nie? I i, i zdawać sobie sprawę z tego, że, że, że ten czarzasty czy Pietry, czy których nie lubisz, oni nie zrobią ci krzywdy ani Tobie, ani Twojej rodzinie. Tak. Więc ept, też mi się... Nie, ept, więc ja tutaj, e... więc ja
1: mówię, będąc. Krytyczno- nawet
0: nie chodzi mi, ale tylko ja teraz mówię o tym, że nawet nie chodzi mi o, e, e, o jakieś spięcie ich z, e, z e, konfederacją, tylko nie wiem, z PO na przykład czy czymś takim, nie, że, ept, że ja się zastanawiam, tak w moim pytaniu, tak nie chciałem Cię podprowadzać, ale teraz podprowadzę Cię pod pytanie po prostu, czy konsekwencją takiego zbliżenia będzie to, że Czarzasty z Biedroniem sami nie będą w stanie wykreować niczego z siebie, bo Lewica ma jedną z najważniejszych sił, ma fantastyczne kobiety, ma genial poza panią Marietą Żukowską, w której po prostu on doprowadza mnie do białej gorączki swoją, swoim jakimś takim no, głupotą na miarę baty szydło po prostu. Naprawdę, dla mnie to jest po prostu to, to odbicie lustro jakbyś takie wieź. No. Natomiast kobiety w lewicy są, są potęgą, są siłą, mają kurczę, wieś, mają power, mają wszystko. To, o czym ty mówisz, czego brakuje jako takiej lewicy. Nie? Ale dlaczego tam nie ma, właśnie jakoś nie robią, być może czekają na tą kampanię? Nie wiem, ty, ty znasz tam bliżej te, te środowiska, ty nie wiesz, czy oni mają coś przygotowanego, czy, czy, czy nie? Czy oni pracują nad tym, żeby na przykład wiedzą, że nie mają, nie wiem, dużo środków, czy dużo czegoś i że muszą ograniczyć się, wiesz o co chodzi, że, że nie mogą teraz już wystrzelić, chociaż no, w internecie nie brakuje, jakby to nie kosztuje w internecie. Obecność miliardów, bo mnie to straszną troską też napawa, że, że być może ja bym nie chciał, żeby się skończyło, żeby akurat lewica weszła do tej koalicji obywatelskiej w sensie na jedną listę. Rozumiesz, akurat tego bym nie chciał. I myślisz, że to jest możliwe?
1: Znaczy ja na obecną chwilę jeszcze ja mówię. Takich ja tak ani... wprowadzą,
0: że tak wprowadzą, że, że Czarasty na to gra, że. że...
1: Chcę ja to, nie to. jestem fanem jednej listy, natomiast uważam, że jedna lista ma sens, kiedy nie ma przesadnych różnic programowych między poszczególnymi partiami. Obecnie ja nie widzę przesadnych różnic programowych między koalicją i lewicą, więc moim zdaniem różnicy. jeżeli ktoś w ogóle mówi, że my już szykujemy się do wspólnego rządu, ale startują osobno, to nie ma sensu, bo rozmowa o rządzie to się robi po wyborach. A jeżeli, bo Czarzasty chyba najczęściej mówi o wspólnym rządzie, już tak się pcha do tego rządu, że to aż po prostu, mówię, no dobra, jak patrzę też do rządu z Tuskiem, no to dlaczego ty osobno startujesz? No bo jak już macie de facto dogadane stołki, no to w ogóle to jakieś strategiczne są różnice, a nie programowe, jeżeli tak to ma wyglądać. Więc, więc, więc moim zdaniem to jest w ogóle błędne strategicznie. To jest raz. Dwa, wydaje mi się, że oni nie mają też na siebie pomysłu, kiedyś o tym rozmawialiśmy, w sensie takich nawet trzech test. No bo tu można powiedzieć prostą tezę. Chcę mobilizować ludzi, ten pierwszy października pewnie znowu pół miliona wyjdzie. Zresztą... Prosty pomysł, ale dobry. Dwa tygodnie przed wyborami wyprowadzi na ulicę milion ludzi, czy pół miliona i dzięki temu znowu śliczy na to, że będzie miał falę wzbierające jak po czwartym czerwca, że akurat do wyboru. I to jest pomysł Tuska. A pomysłu Lewicy, szczerze powiedziawszy, trochę nie widzę i to, co nawet powiedziałeś o tych kobietach, na przykład ja rozmawiam z częścią ludzi, na przykład Dziemianowicz-Bąk przez niektórych jest traktowana, że ona jest taką nauczycielką, która prostawia po kątach i jest taką panią, która właśnie wszystkich tutaj poucza. Nie wiem. Mam wrażenie, że tak jak powiedziałem, że to jest przerażające, że Konfederacja ściąga młodych ludzi, w tym kobiety, bo mają jakiś na siebie pomysł. Ale wicam, moim zdaniem, trochę nie ma. Nie potrafi się odróżnić od, 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 od Platformy i mieć jakąś własną agendę, bo boi się od Platformy zdystansować, a z drugiej strony ma wielu polityków, szczególnie z Razem, którzy tej Platformy po prostu nie znoszą. I całość wygląda na taką rozjechaną. Plus ta Żukowska jeszcze, która czasem jakąś palnie bzdurę i plus ci wszyscy, których my widzimy, którzy chodzą masowo do TVP, Info wiem czy klub tym zarządza, czy, czy to samo z siebie tak jest. Plus jest ważna sprawa, która mi dla odmiany jest bardzo bliska, bo nas to może martwić, ale, ale, ale mówisz o tych kobietach zaangażowanych, na przykład praw kobiet, które są faktycznie krytyczne wobec Kościoła, ale dla ludzi to chyba nie jest bardzo ważne. Właśnie w tej hierarchii potrzeb liczą się inne rzeczy, liczy się jednak program albo za mordyzm jak w przypadku być może PiSu, ale też liczą się jakieś tam sztandarowe programy społeczne, czy podatkowe jak chodzi o Konfederację, że ludzie wierzą, że oni naprawdę jakoś chyba te podatki obniżą razy trzy i część kobiet, które chcą firmy zakładać chyba w to wchodzi, ale WiCA nie jest kojarzona z niczym jak chodzi o te pro- programy społeczno-gospodarcze i chołownia podobnie i to są te dwa środowiska opozycyjne, które no, które obecnie są w jakimś totalnym kryzysie i trochę nie mają na siebie pomysłu. Jak, jak nie wymyślą niczego do wyborów, to albo będą miały słaby wynik, albo tuskich zje. E, tak mi się wydaje. Ja właśnie
0: ja upatruję siły lewicy, bo ja nie wierzę wiadomo, że lewica nie będzie miała większości rządowej, tak? I nie, to nie ona będzie decydowała, krótko mówiąc, o wysokości podatków i o całej polityce społecznej tej Opartej na tej budżetowej, powiem tak, w sensie tej, która wymaga tam. Natomiast, natomiast mi się wydawało, że największą siłą lewicy, którą ona może powiedzieć zawsze, to może powiedzieć: głosujcie na opozycję, jeżeli chcecie, żebyśmy, przy, żeby ktoś przypilnował tego, żeby, żeby koalicja i, i hołownia tam, jakby się tam też dostał, czy coś takiego, żeby oni tworząc rząd nie przegieli pały. Katolicko, w sensie, żeby, żeby dopilnować tych, tych wszystkich społecznych, wiesz, tych wszystkich praw progresywnych i tak dalej, i tak dalej, tych praw obywatelskich, no to pamiętajcie, że im mamy lepszą, większą naszą, im bardziej znaczącą będziemy siłą w tej koalicji późniejszej rządowej. Tym jest większe, tym większe jest prawdopodobieństwo, że będą te związki, że będzie prawo aborcji, że będą różne inne edukacje i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że wbrew pozorom, bo to jest jedyna rzecz, no bo ścigać się z Tuskiem, jak wiadomo, że że to nie oni będą rozdawali karty, ale mogą być języczkiem uwagi, tak? Mogą być ważnym elementem i jakby na to powinni poznać. Tak mi się wydaje, że na to powinna poznać i przede wszystkim mówić o tym, że chcą być strażnikiem strażnikiem wolności, na przykład strażnikiem jakichś tam różnych rzeczy, bo, bo ja się przyznam szczerze, trochę boję tego, że, że te ideo, idee, które teraz przedstawia Tusk, zresztą słusznie przedstawia tak, te wolnościowe, że one jakby zejdą na drugi plan, tak, chociaż bo, bo wiemy o, to, o tym, że nawet jeżeli PiS przegra, to nie przegra że go nie będzie. prawda? Będzie drugą siłą w parlamencie, bo wiadomo, że drugą siłą w parlamencie będzie albo PiS, albo PO. Tak? To, zależy, to, to jest jedno, co wiadomo w tych wyborach, tak? że drugą siłą w parlamencie będzie albo PiS, albo Platforma. I pierwszą będzie też albo PiS, albo Platforma. To, to wiadomo już, nie? a cała reszta to polega na tym byciu języczkiem tej uwagi. A co do Konfederacji, to tam nie wiem, czy wiesz, że pan Rola się już zapisał, w sensie, że e, czyli, czyli jak A, to się jego telewizja ten nazywa, jak jego jego telew- realu ten... ten... To on już będzie, czyli to jest tylko krok od Jakimowicza w Konfederacji. Wcale bym się nie zdziwił, powiem wam szczerze, jakby tam odnalazł swoje, swoją przyszłość, bo on się tam koleguje z panem Rolą i tak dalej są, są tam te. Pan Jakimowicz, Pani Siarkowska teraz przeszła jeszcze. A Game Changerem całego tego tygodnia przedwyborczego było przejście porozumienia Jarosława Gowina, które już przestało być porozumieniem Jarosława Gowina. Ja nie wiem, co teraz się z Gowinem dzieje, ale w każdym razie porozumienie dołączyło do klubu parlamentarnego Koalicji Polskiej, czyli krótko mówiąc SLD. PSL. PSL PSL z Krakowska PZL i PSL już teraz zaliczył wszystkich. Krótko mówiąc, zaliczył wszystkich, bo weźli, mieli kukiza, mieli, mieli ten coś niesamowitego tam, ten PSL. Ja się tak zastanawiam w ogóle, jak muszą wyglądać rozmowy władka, kosiniaka z hołownią, nie? jak im tak spada cały czas. Oni tak dramatycznie coś tam poszukują. Bo te ich spotkania nawet wyglądają tak trochę żenująco. Tak siedzą w tym parku i kto przejdzie, to oni to z nim gadają. E, kto akurat się tam przejdzie z psem, to oni zaczepiają wręcz, co pan na to, co pan na to. I jak myślisz, jak wygląda rozmowa, e, tak wesoło możemy zakończyć dzisiejszą audycję, jak myślisz, jak wyglądają te codzienne spotkania, są rozmowy telefoniczne i takim spada, nie? I teraz się już zastanawiają pewnie, czy, czy ta PSL, który miał... przypominam, że to PSL chciał się podrasować chołownią. Yy, A teraz ten chołownia się okazuje jakimś kamieniem ku
1: Tak. A w ogóle teraz jest, dzisiaj czytałem z godziny temu oświadczenie klubu chołowni. Tak, że to, to już widać, że te relacje tam nie są dobre. Mianowicie Polska 2050 wydała oświadczenie, że zgodnie z umową koalicyjną PSL może sobie wciągać do siebie kogo chce i nic im do tego, ale że punkt szósty chyba mówi, że żeby przyjęli kogokolwiek nowego do tej trzeciej drogi to musi być zgoda powszechna, więc oni rozumieją, że tam jakieś porozumienie czy jakieś inne to w ogóle nie jest żadna trzecia droga, tylko to są po prostu ludzie z listy PSL z tej puli. Więc już widać, że się, że, się tłu- że, że się tłuką i że nie ma komunikacji między partiami, tylko co jest bardzo jakby złym znakiem dla nich, że już przez coś osiągnięcia... A jak się, to... się ze
0: sobą, jak dzwoni,
1: jak jak Władek widzi, jak mu się na ekranie
0: telefonu wyświetla <śmiech> tam Hasło, wiesz, e, e, ten hołek, nie? Hołownie. Ale wiesz co, to te, teraz to.. Co tak. się coś odbywa w jego głowie wtedy, nie? Jak widzi? Albo w drugą stronę, jak widzi, Władek.
1: Wiesz co, teraz to chyba jest trochę tak, jakby jakiś, to, kiedyś mówiliśmy o prowincjonalnym House of Cards, że siedzi ten kosiniak kamysz razem tam, nie wiem, z kim, ze Zgorzelskim, czy jakimś Sawickim, i tak patrzą w komórkę. Słuchaj, dzwoni ten tam, jakiś przydomek ma na przykład hołownia, jakiś tam nie wiem, dziwny, dzwoni ten dziwny, nie? Słuchaj, co my, co, co my z nim robimy? tvn nie? tvn na przykład go nazywa. Słuchaj, dzwoni tvn Mam odbieraj. talent, mam talent. Dzwoni ten, ta, ten talent. Co robimy? Nie odbieraj, bo będzie pytało to porozumienie. Po prostu wpiszemy i zobaczymy, co się stanie, nie? No i to chyba tak teraz, teraz było. Generalnie to się sypie i to jest akurat historia tej trzeciej drogi. To jest coś niesamowitego, bo oni się zachowują, jakby infiltrował ich ktoś, kto im źle życzy bo oni ostatnio to już nic nie robią poza jakimiś wewnętrznymi tam rozgrywkami, plus na te spotkania z nimi przychodzi po 10 osób i oni to jeszcze chwalą się tym i takie zdjęcia sami sobie robią niezbyt korzystne w kolejnych spotkaniach, więc oni się, a, a może to jest tak, że faktycznie, bo niektórzy twierdzą, że tak, że, 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 że Kosiniak zna Tuska, więc oni się dogadają, no tylko w takim razie to co porozumienie też tam wejdzie, i że ten kołownia tam zostanie właśnie z trzema procentami i wypadnie. Więc, więc nie, wiem, ale generalnie oni. też no Ja się zastanawiam tak cały czas, co się dzieje w głowie, jak właśnie teraz, bo na początku to ekscytacja
0: była, tak, o, dzwoni ten, Hołek, tak, Szymek, Szymyk, słuchaj, tak. No jak tam Szymek? Co, ale, ja, ale żeśmy im do im, no, su, a ty, a fajnie było jak ten, a potem, wiesz, tak coraz chłodniej, nie, tak więc trzeci rok małżeństwa, nie, co tam, <śmiech> wiesz, tak, co tam,
1: no, a więc muszę co, kończyć. Ja, Odzwonie. <śmiech>
0: A potem już tak. Ja wiem, znowu on, nie? Czego? No wiem, kurde, co myślicie? oglądam telewizji, daj spokój już tamte. Rozumiesz takie te rozmowy, co się tam.. Być może ja mówię, bo być może oni mają na kampanię coś przygotowane, wiesz o co mi chodzi? Że być może jakby tak jak Konfederacja być może szczyt formy przeżywa teraz i potem zacznie spadać, rozumiesz, przetrenują się. Być może, jak tam ci przyruszą, to ci może mają po prostu zadyszkę i może za chwileczkę coś tam ruszy. Ale, ale moim zdaniem, wiesz, na przykład wprowadzenie tego Gowina tam do PSL-u, no to jest ewidentne wprowadzenie tylnymi drzwiami Gowina do koalicji obywatelskiej, hmm. tak? To jest ewidentne. Prawdopodobnie chodziło o to, to był też taki gorący kartofel, prawda, że ci się tam z tego porozumienia no chcą jakoś tam odnaleźć, jest ich tam już nie, niewielu, chcą się tam jakoś odnaleźć, no ale przecież Tusk nie może, bo wie, że dostałby pogarak, Nie, jakby powiedział do Gowina zapraszam, nie? Bo, bo, bo nie. Mimo, że pamiętajmy, że on ma u siebie i Kowala, i Poncyliusza i Kluzi Krostkowską, i Sikorskiego, którzy chcieli, żeby prezydentem Polski był Jarosław Kaczyński, i, I tak dalej, więc, więc my tam nie, nie, nie szalejmy. Więc to już przechodzi ale myśli, że chyba Gowin już by było za, teraz za dużo już teraz. za tak
1: grubo, tak, chyba jednak. Tak. I myślę, że,
0: że to było takie coś, że tam powiedzieli, no chcemy do was. Weźcie, idźcie tam, słuchajcie, idźcie do PSL-u. My potem i tak będziemy współpracować, wiecie. Tak, a tu ja to nie mogę, tak, nie? A ja zadzwonię do Władka, niech was przyjmie. Władek. Słuchaj, zadzwoni do Ciebie taki facet. Nieważne, powoła się na mnie. Słuchaj, zadzwoni do Ciebie, to weź mu... Nie, słuchaj, to weź po prostu, powiedz mu, że tak. Nieważne co, nic Ci nie zrobi, nie? Nic Ci nie zrobi. Powiedz, że tak, będzie Was więcej. Tak jakby to miało znaczenie, czy tych posłów teraz w tym klubie jest 20, czy 12. To nie ma żadnego znaczenia, nie? Bo ani więcej pieniędzy nie dostaną, ani nie wiem, nie mają... Le jakby na opozycji się tak nie dzieli głos, znaczy nie dzieli się tak, że na przykład nasz klub jest przeciwny, aha, to wasz klub jest przeciwny, to tutaj, tu, tu całka 11, no nie, no to pan nie może tutaj wygrać tych wyborów, bo, bo tu teraz klub jest większy. To nie ma znaczenia, nie? Od tego, no pomieszczenie większe dostają, tak? jak jest więcej, na, tak naprawdę nie wiem czy wiecie jaka jest polityka samoloty to jest tam że jak masz powyżej iluś tam członków to dostajesz większe pomieszczenie jest twoje, naprawdę tak to działa yy, słuchacze, moi kochani, ebty, że, że powiększają wam klub parlamentarny, na przykład ma tam pomieszczenie koła parlamentarne nawet nie muszą dostać swojego swojego Sześć jest, tak, czy siedem tych pomieszczeń tych, i, i nie mogą dostać takich sytuacji. No to co, Piotruś, no musisz, chcesz coś jeszcze powiedzieć na koniec? Czy, czy, czy
1: Nie, była jeszcze śmieszna sytuacja, tylko powiem na koniec, że przeczytałem to akurat, gdyby, gdyby opozycja miała swoje TVP Info, to mogłaby takie rzeczy wykorzystywać, że jakiś pan z Prawa i Sprawiedliwości w ataku furii pobił innego pana metalową rurą od odkurzacza, E, e, ponieważ... No bo szczęśnia... dzisiaj metalowe rury od
0: odkurzacza, przecież są plastikowe. No właśnie.
1: Pobił metalową rurą odkurzacza i pan opowiadał, że chodziło o zazdrość, że tamten dostał większą dotację jakąś tam. W związku no. z tym, jakby, jakby, jakby opozycja miała swoje TVP Info, to uważaj, widzisz, biją rurami od odkurzaczy politycy PiSu, czy chcesz żyć w takim kraju, bo to jakiś tam samorząd był, prawda, w powiecie No, wtedy widzisz, Piotruś,
0: ty znowu naiwnie, bo ja myślę, że spora część społeczeństwa by wtedy pomyślała, no i dobrze, że mu wlał. To ja też potrzebuję po prostu kupić sobie i wysłał i by znowu z telefonu żyje. Jesteś w centrum handlowym, kochanie? Tak. No to kup odkuszacz. A jaki? Taki z metalową rurą. I to by było, to chyba byłaby konkluzja. Jest, druga,
1: druga sprawa. Jest to postpolityka. Faktycznie mnie rozśmieszyło jak Myrcha powiedział Januszowi Kowalskiemu strasznie plujesz się jak mówisz i tam tego zatkało na chwilę, więc metoda na przyjadłeś Pan Bóg Janusz, tutaj zadziałała na chwilę. Było, Janusz, ty strasznie plujesz, kiedy
0: mówisz. Janusz, to bo, Janusz nie pluj. To powiedz prawdę. Tak to było. Mam, mam ten film, mam nagrany. To, to powiedz prawdę, prawdę ale, ale trzeba przyznać, że na chwilę go zamurowało. Jak tak było, że było tak nie pluj, to powiedz prawdę, tak jakby to był szantaż, będę pluł, dopóki nie powiesz prawdy, ale przy założeniu, na dodatku jeszcze jest coś takiego, że prawda jest tylko tym, co ja uważam, że jest. chcę, żebyś powiedział, to nie chodziło o to, żeby ten Myrcha powiedział prawdę, tylko żeby powiedział to, czego oczekuje pan, Pan Kowalski, to to żebyście wiedzieli, że on tam nie oczekiwał żadnej prawdy, tylko po prostu odczekiwał od tego posła. Dziękujemy Wam bardzo, dziękujemy Izie za za realizację, dziękujemy Wam bardzo i przypominam, że Piotrka już w środę będziecie mogli spotkać w resecie obywatelskim o 17.00, czas na związki. Piotrka Szumlewicza, ja zapraszam do siebie na kanał Głos Czerwy Słowiańskiej Szydery, z kolei już w poniedziałek o godzinie 10, a w ogóle życzymy Wam bardzo udanego weekendu. I pamiętajcie, że Jezus nie zmartwychwstał. Do usłyszenia, do zobaczenia, pozdrówka.